0: Bem-vindos aos Sete Reinos e hoje vemos o tempo passar. Ovo Eu sou o Caio Anderson, estou aqui com Luiz.
1: Eu. Vamos Alves conversar. Alves. Dar Porque tu é Caio Anderson, eu não posso
0: ser Luiz Alves. Luiz e Alves. Ok, melhor. Ah, desculpa. <risos> <risos> e hoje vamos dar continuidade ao que a gente começou no episódio passado do que é falar sobre House of the Dragon, essa primeira temporada e ótima temporada até aqui. No episódio passado nós falamos sobre os cinco primeiros episódios de uma vez só. Nesse episódio nós vamos falar sobre os dois seguintes, que é o episódio 6 e 7. Não é isso? Aconteceu muita coisa, né? Então a gente não vai poder enrolar muito nessa abertura, porque tem que ir para os acontecimentos, porque foram muitos anos, muitos acontecimentos exprimidos em dois episódios. Mas eu já queria agradecer para você que ouviu o episódio passado, que nos deu feedback, compartilhou. Espero que você goste também desse episódio, tá bom? Aí ah, agora é só pra dizer que começou Que tem não sei o que, eu vou subir, desse música e a gente já volta para conversar de verdade Sobre os acontecimentos desses dois episódios Tá bom? Luiz é um Eu Louise, Então, uhum. dois episódios Certo? A gente primeiro vai falar sobre eles dois O nome desses dois episódios E qual a ficha técnica rapidinho e depois a gente vai procurar considerar e explanar um pouco mais sobre coisas que nós achamos que talvez tenham ficado confusas para quem tá vendo e tá tudo muito rápido. Hum. Falar sobre alguns episódios, que alguns personagens que se foram já nessa... Tanto no episódio 6 como no 7, né? Só pra gente situar um pouco o pessoal. E daí depois a gente dá uma volta para falar especificamente cada um dos episódios, apontando algumas curiosidades e pontos-chave, certo? Correto. Então, começando... Da ficha técnica pra gente do episódio 6, Luiz.
1: Episódio 6, chamado de A Princesa e a Rainha. Hum. Direção de Miguel Sapotnik, com o roteiro de Sara Hess. Essa pessoa que, pelo que eu vi, tem pouca experiência. Porém, fez é, episódios de House e Ora- Orange is the New Black. Hum. Lembra dessa série?
0: Lembro, que é a série da... Da... she Não, she não. Eu viajei. <risos> a she hulk na verdade, é da... Aquela série que ela tinha um milhão de clones. Ah,
1: Orphan Black. É Orphan Black. <risos> Enfim, devagar. Os
0: dois tem preto, entendeu? Entendi.
1: <risos> é, pronto, esse, esse é o episódio 6. E o episódio 7, ele é chamado apenas de Deriva Marca, que também é dirigido pelo Sapotnik, com o roteiro de Kevin Lau, que fez episódio Westworld e Lovecraft Country.
0: Ah, e você então trabalhou bastante já pra HBO, né?
1: Sim, ele já é de casa.
0: Ah. Hum. É essa a ficha técnica. <risos> é, novamente, os títulos falam bastante sobre os acontecimentos, né? Já que o episódio 6, A Princesa e a Rainha, fala essencialmente sobre o um embate crescente entre a Lysante e a Renira, né? E deriva a marca, é o Driftmark, né? Que é a ilha dos Velarion. E é essencialmente onde acontece tudo que nós vimos no episódio passado, né? Isso. Todas as cenas são... Em máquina, né? em Deriva Marca, a gente vem no assento acento lá ancestral dos Velário. Então, assim, beleza. O primeiro ponto é que nesse episódio, aliás, do episódio 5 para o episódio 6, houve um salto temporal de 10 anos, certo? Do nada, apareceu um bocado de criança. As pessoas já tinham casamentos diferentes, como a gente viu o Damon já casado com a, com a Lena, a gente não vê essa construção de como se isso aconteceu... Uh... Havia um novo relacionamento da Reinira, A gente também não viu essa construção desse novo relacionamento, apesar dela estar tá casada. Um relacionamento extraconjugal aí. E a Alissante também já estava um pouco transformada, mas, na verdade, eu acho que esses dois episódios são o que marcam, de fato, a transição da Alissante e a transformação dela, especialmente o episódio 7. Mas essa coisa de é, ela, de fato, entrar... No Jogo dos Tronos, Hum. né? E isso ficou muito claro, inclusive, pelo diálogo dela no episódio 7 com o pai. Sim. Mas vamos começar, então, falando das crianças novas que surgiram.
1: É, a gente... Começando pela pela Renira, né? A gente começa o episódio 6, inclusive, com ela dando à luz ao terceiro filho dela já, porque ela já tem outros dois filhos. O filho mais velho dela, que é o... Supõe que você fala de Aceres, né? É, de Aceres. Porque já que é Jace. De Aceres é. Velaryon, que chama, todo mundo chama de Jace, é, é o mais velho. Então, né, Se seria a gente quiser, o... a gente
0: pode falar em português também. Se alguém, quando leu, leu Jaca Eris.
1: <risos> Isso é muito feio. Eu me recuso.
0: Jaca Eu só vou
1: chamar ele de Jace de qualquer forma. É porque forma, essa coisa, então... o
0: A e o E é meio... É. Só é, né? Jace e, e
1: por Jace outro Sals. lado, o do meio se chama Luke Harris. Porque se escreve Luke Harris, porém chama ah, ele de Luke. Harris. Então é, só é, pode é, ser Harris. Luke Harris. É. O que é também horrível. Então chamar ele de Luke, como todo mundo chama <risos> ele de Luke. Então é, é. Jace e Luke, né? Uh-huh. O mais velho que é o Jace e o Luke, que é o do meio aí. E o, o filho que ela tá dando à luz naquele momento é o Joffrey. Que o Lane não escolhe esse nome Joffrey porque era o nome lá do amante dele que morreu na, no episódio 5. Né, é interessante,
0: uma curiosidade, é que... Na, nos livros especificamente desde o primeiro filme, ou desde o primeiro filho, desde o Jace o Leon queria nomear de Joffrey é. aí o pai dele não deixou né? Butou, ah, um nome disse é muito feio é, diz que tinha que ser um nome né um nome de, aliás, valeriano Valir, é. aí foi o Jace Harris acabou que o terceiro ele conseguiu botar Joffrey que é o nome do amante <risos> que o Christian Cole matou naquela cena é. do que depois foi seguida do casamento, né?
1: Todos nomes são feios, porém, todas as crianças são lindas. É, <risos> o que não pode se dizer o mesmo dos filhos da Alice, que são todos horríveis. É. É, então, já, já, eu vou até pular só dando, aproveitando esse gancho, porque o, o filho mais velho é, da Alice, que a gente já tinha visto lá na, na primeira leve de episódios, ele bebê é, a o A gente Egon, também né, já
0: tinha visto a segunda filha, Já tinha né? visto a, a, a Helena. como bebê, como bebê também.
1: também. A gente só não tinha visto o Eymond, né? Sim. Que nasceu fora de tela. Que a ordem é assim, é o Egon que é o mais velho e depois vem a Helena, depois vem o Eymond e parece que eles decidiram deixar de fora o o Dayron é. Que, é, que existe é pra um quarto, ser o quarto filho, filho, filho Da Ou ele, eu, eu Ou ele não existe não acho que ele ele ainda existe. vai nascer,
0: talvez Cara, seria estranho, eu diria É, porque o Vicente já tá numa situação muito deplorável, né? A ele... são quatro, Eles são quatro filhos no, é. nos livros Ele estaria parece... em,
1: em Vila Velha, né? É, 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 no, nos livros ele tá, tipo, treinando lá com o, a família dele Então, se o Otto veio pra Portugal de volta Eu não acho que faz sentido um quarto filho ficar lá sozinho Sem ah, alguém é? importante é, então, Na minha, concepção, Então, acho que ele não existe ah. Mas não sabemos, isso ainda não sabemos. O Dayron,
0: ele é mais novo ou mais velho do que o Geoffrey? Tu sabe dizer? O Geoffrey da Reneira.
1: Não sei dizer. Ah. Mas. Não Não sei dizer. (risos) Não sei dizer. (risos) Enfim, aí. O que a gente não viu também rolando durante esse tempo foi que o Damon casou com a Lena. A gente só vendo, de fato, né eles tendo aquele momento de flerte no episódio 5, de tipo, ah, a Lena vai lá pra ele. Ah, e aí, aí, isso não sei o Aí rola só um flerte e tal. Só que eles casaram, fora de tela, né? E uhum. tiveram duas filhas, que é a bella e a Reina, que nos livros são gêmeos, né? Eu não Sim. entendi se elas são não, gêmeas Não, aqui, são. não são. São, são
0: diferentes as idades.
1: Mas não deixou claro quem é, é mais velho ou quem é a, mais A
0: bella é mais velha.
1: Não, mas eles disseram isso.
0: Não, é, e até ah, no sétimo a episódio, n- a é. rainis fala que quer que ela seja a herdeira. Ah,
1: pronto. Então é isso. A Bela é a mais, a mais velha mesmo e a Raina. então, é a mais nova, são as filhas do Daemon com a Lena. Uhum. É, isso tudo rolou fora de tela, né? A gente só vê, de fato, o Joffrey nascendo, que é a cena inicial, mas todos esses nascimentos foram, uh, aconteceram fora de tela, assim como também o próprio relacionamento da Rhaenyra com o Rowan que deu os filhos, né? Sim. Que os filhos não, é, não são do Leino, claro. Isso também acontece fora de tela. Assim como o Daemon indo pra Pentos, isso também a gente não sabe... É,
0: é porque, assim, uma das foi. coisas que tem é que o casamento do Daemon, ele, de certa forma, ele casa com, com a Leina meio que contra a vontade das pessoas. E, por isso, eles meio que digam foda-se o Westeros e vão embora para Essos. E lá eles ficam rodando pelas cidades de uma forma como são, vão sendo recebidos em cada canto como uma família real. Né? Hum. E, tipo, eles passam em algumas cidades. Nesse último momento, a gente vê, eles já estão no final da jornada deles em Essos, em Pantos. Aí daí até que vem a proposta para eles ficarem lá e serem usados como arma. Né? E isso, a gente não viu essa construção de mostrar esse... Se desaprovamento do, do, do Damon casar com a Lena, se é que de certa forma na série houve uma narrativa em torno disso, né? Nos livros tem.
1: Ah, não, não houve. Foi mais. Agora a gente vê só a Raines meio que reclamando, dizendo que. Depois que a Lena já morreu, né? Dizendo, tipo, reclamando que ah, o Damon deixou fazer isso aqui. Só que não tem realmente a sensação de que não, é uma união que desaprovam, né? Uhum. Assim como também, tipo, a gente não tem. É... Não tem entendimento do que acontece nos livros que a, a família as famílias dos dois, a família da Renira e a família do Daemon na verdade são próximas, tipo, eles houve essa viagem, só que eles já vo, já teriam voltado para Deriva se conheciam Marca, é. e a Renira já estaria em Pedra do Dragão, então as, as famílias são bem próximas, tanto é. que Deriva Marca e Pedra do Dragão são próximos, eles sempre se visitavam, então uhum. tipo, até a própria Renira e Elena eram amigas, eram próximas. Uhum. Então não aconteceu isso na série, não houve essa, essa não houve nem tempo, na verdade, de uhum. explorar essa essa entre as duas famílias, o que eu senti um pouco falta, é. de fato.
0: É interessante explicar isso, porque a gente chega e encontra a Renira em Porto Real hum. no episódio 5, no episódio 6, 10 anos depois, ela com três filhos, ela ainda está em Porto Real. Faz parecer que ela passou esse tempo inteiro lá. É. Mas não. Primeiro de tudo é que explicando geograficamente. Porto Real é na ponta da Baía da Água Negra, né? e existem duas ilhas subindo a... a... A oeste, né? oeste, é. E essas duas ilhas são exatamente... Existem ilhotas, né? Mas as duas ilhas maiores. É Deriva Marca e, logo seguida, Pedra do Dragão. E as ilhas que são governadas pelos Velaryon, né? Deriva Marca. E Pedra do Dragão pelos Targaryen. A Renira, como a princesa herdeira, ela é a senhora de Pedra do Dragão. Existe até toda a questão do debate lá sobre... O Leynor querer não estar em Porto Real, né? Querer não sei o que, sentir saudade de Deriva Marca, sentir saudade da vida dele, de, de marinheiro. marinheiro, né? Porque vale dizer que uma coisa que eu acho que a série também falhou um pouco é que o Leynor é um grande navegador, é um grande marinheiro, passou por muitas batalhas e coisas do tipo, né? O que até o aproxima do pai dele, né? Que o pai dele é o maior marinheiro, é o maior homem dos mares de todo o Westeros, né, o Collis. E eles são uma família essencialmente ligada mesmo às questões do mar. Sim. Da marinha mercante, etc. E,
1: e eu acho que a questão da, da Renira estar em Portugal me deixou um pouco confusa porque, é, assim, eu entendo que faz sentido eles mostrarem o, o conflito, o conflito não, o atrito entre a Renira e a Alianzente em Portugal ainda, porque a gente não teve essa divisão no quinto episódio, porque no quinto episódio, tipo, ah, lados foram decididos, etc, mas não existe de fato uma quebra, porque todo mundo faz parte da mesma família, mas a partir do momento em que eles se dividem e, por exemplo, a Renner agora tem os seus próprios, né, herdeiros e tal, e existe de fato essa competição um pouco mais... Direta entre a sucessão, né? Eu acho que faz sentido eles mostrarem como chegou o um momento em que ela não eu vou embora daqui para Pedra do Dragão para realmente é, embora é defender de forma definitiva,
0: não só visitar a terra, né? Como ah. mesmo você disse, pelo que fica claro, pela relação e pelas crianças já se conhecerem, etc. E tal, ela nesse ela não passou 10 anos parado em Porto Real. Ela visitou, com certeza, Deriva a Marca, ela visitou sim, Pedra sim. Dragão, mas agora ela t- foi embora de Porto Real. Deixou do de lado ah. dela, juntou tudo, né? Juntou toda a família e todos os pertences no, no, no sexto episódio... Pra, de fato, ir embora pra Pedra do Dragão.
1: E nisso... Que é... a gente
0: nem viu, eu acho que esse episódio inteiro a gente não viu Pedra do Dragão, né? A gente só viu Pedra do Dragão no final do sexto episódio, que foi eles chegando, né? É ah,
1: porque eles foram pra Deriva Marca. Aí
0: não, o outro episódio inteiro foi em Deriva Marca, né?
1: Mas eu acho que... Tipo, a porque... gente tem que
0: falar Driftmark, porque... Ué. porque o nome na série, o nome na legenda mesmo é Driftmark, não traduz.
1: Eu tô. É porque eu vejo a legenda em inglês. Se, se eu fosse, é, Se tu é, criasse chamar... precedente pra mim, já era. Eu tô logo te avisando, porque tudo fala em inglês. É... A
0: maioria das coisas eles não traduzem muito, não. Ah, é? até não Stone... A
1: legenda da HBO Max é muito ruim. Ah. A legenda em português é muito ruim. Então ah. não veja. Não vejo. posso fazer nada, né? Não posso fazer nada. Mas, mas, voltando ao que eu tava dizendo, é, eu. Eu, a, no, nos livros acontece o, o atrito entre a Alicente e a Renira, ele é. como a gente já havia falado antes ele acontece desde muito cedo ela já tem esse atrito. Mas quando a família já está estabelecida, já tem os filhos, etc., a briga entre eles é sempre, tá rolando sempre constantemente. Tipo, uhum. porque eu, ach- eu senti que na série eles tentaram mostrar um lance amigável entre os filhos, né? Lá no, no Fosso dos Dragões. Tipo, tem uma camaradagem... O que eu acho que
0: é natural, né? Porque são crianças, apesar de ter uma, um gap de idade aí, né? Sei lá, o Aegon, pelo que eu calculo, é tipo uns um seis anos, ah. sete anos, mais velho... Do que o, o, o Jason. Jace, Jace, né? é. Então, o Egon já é um pouco mais velho, já é mais adulto, mas é, de certa forma eles cresceram junto e eles têm uma relação. Sim,
1: né? só que nos, o que eu digo é que nos livros eles, ele, o atrito já rola há muito tempo. Uhum. Então, eu, o que eu senti falta é, como não tem essa construção. É, Não tem tem uma de espaçada de tempo em que a gente possa ver. O momento em que, ah, ok, eles vão crescendo juntos, crescendo juntos. E aí, eventualmente, eles vão começando a brigar. Eu senti que falta um um peso maior nesse sentido. Na verdade, o peso falta em várias questões pra mim no episódio 6. Mas eu sinto que é um pouco abrupto até, eu diria. Eu eu fiquei pensando o tempo todo nesse episódio 6. que Que poderia ter rolado um episódio em que a gente veria dentro do episódio... A passagem de tempo, entendeu? Tipo assim, não tem no, nos filmes e séries quando, a rola, quando tá rolando uma montagem de, momento, de passagem de tempo, um lance desse? Eu acho que daria muito certo, de, tipo, a Renira é, teria o primeiro filho, depois teria o segundo filho, e a gente veria, tipo, uma dinâmica. Eu senti um pouco de falta disso, porque eu sinto que eu tenho muita suposição na minha cabeça sobre o que teria acontecido, assim como todo mundo que assistiu tá, colocou... É, o que faltou, o que não apareceu, as pessoas Completaram. Fazem, completam com é, a mente. É. Então, eu acho que deixou, abriu muito espaço para isso, para você não ter essas informações e meio que supor, e ao mesmo tempo que não deixa você sentir tanto assim o impacto das coisas. Eu gostaria de ter visto mais do, do, dos, dos príncipes, do, todos os príncipes né, juntos, de alguma uhum. forma. A gente tem a cena lá da, da, do Christian Cole treinando eles e tal, tem a cena do fosso dos Dragões, etc., Mas acaba sendo um lance de que até, tipo, os filhos da Reneira eles são mais sensíveis. São mais, assim, tipo, legaizinhos. E os da claramente, são babacas. Tipo, o Egon, pelo amor de Deus, ele é um babaca completo. O que, ok, faz sentido. (risos) Mas, tipo, eu sinto que a gente não teve tanta chance de... No episódio 6, especificamente, de ver um pouco mais essa dinâmica. O que eu senti que no episódio 7, na verdade, eles fizeram muito melhor. Eu senti que no 7, a dinâmica entre todos ficou, ficou muito melhor.
0: Sobre o Aegon especificamente tem um detalhe curioso que é a falta de interesse dele no trono, né? Hum. Eu não sei se a série ainda vai abordar isso ou se desde já ele vai ser alguém que almeja o trono. Mas o Aegon é bem reticente da ideia de usurpar o Hum. trono da irmã. Ele não quer entrar nessa competição pelo trono. Ele não tem interesse nisso, né? Aí a série rapidamente mostrou isso no episódio 6 quando ele está no diálogo com a mãe dele, né? Depois da gente vê ele lá naquela janela, que é importante lembrar, ah, especificamente que a gente vê aquela cena da janela, e também já é curioso até falar ali que aquela cena específica da janela pode ser que não seja exatamente a mesma janela, mas ela claramente quis fazer uma referência a uma outra cena de janela em Porto Real que a gente vê em Game of Thrones, né? que é a última cena do Tommen, quando o Tommen depois que explode o septo de Baylor, o Tommen sobe na, na janela e pula para baixo se suicida, né? Hum. E aquela cena de botar o Ego na janela pelado, se masturbando. Inesperada. É Inesparado, claramente isso uma referência, isso
1: aconteceria. né? É, que
0: inclusive as pessoas falaram muito que isso é muito uma, também uma referência quase que a succession, né? Ah, Por pode causa crer, do pode crer, pode crer. do do, do Roman. O Roman Roy, né? Pra é. quem viu a série aí, pega a referência, entende? Total. <risos> se pois vocês é. não, veem, não veem Succession, por favor, vejam a série. Corrijam isso. Já que
1: vocês inclusive, têm esse
0: <risos> <Bill> Max... <risos> inclusive, assim, se você tá vendo, o pessoal falava muito que Succession é tipo um Game of Thrones e tal.
1: É, são os Lannisters. É,
0: na verdade, eu acho que House of the Dragon é um Succession, porque... É muito mais drama... House of the Dragon é muito mais drama fo- familiar do que Game of Thrones. Ah. E Sucession, essencialmente, é um drama familiar, é, né? Totalmente. Então totalmente.
1: Sucession é muito bom. Aquela... É. É <risos> é Começa muito, a falar é de demais. outra coisa. É bom demais. <risos> Porque todo mundo é babaca. É tipo assim, é um lance muito massa que você, tipo... <risos> ah, eu vou escolher alguém. Essa pessoa também
0: é babaca. É, é. Eu acho que House of the Dragon tá um pouco nesse caminho, é, viu? Então. É. <risos> Mas sim, voltando... é então, teve essa coisa do Egon ter todo esse receio de ter Deixa o... Deixa eu só falar uma
1: coisa que eu pensei. Enquanto tu tava falando do, do ego não querendo o trono, hum. eu achei interessante que o, o Otto, né, ele vê isso... Que ele, quando ele volta no episódio 7, ele vê que, que o o é completamente uma decepção. Tipo, meu Deus, é esse menino aí que, que eu tô querendo colocar como rei. Mas aí depois ele vê o Emma e ele fica... Hum, temos um filho que presta. É,
0: é até interessante no episódio 7, quando o Otto tá falando com a antes depois do surto dela lá hum. e tal, não sei o quê, que ele, tá se, ele começa a se referir ao Aemond e ele fala o Rogue Prince. Ele chama o Aemond de Rogue, hum. que é o título, né? Rogue Princess geralmente é o Daemon nas escritas dos coisas. Uhum. Então, basicamente, já fica a dica para você aí que viu isso. Rogue, claramente, ele usou a palavra Rogue para quem é um pouco mais atento já associar o Aemond ao Daemon. Hum. Então, assim... O Eamond é um wild card aí, é um é o, personagem... É o único
1: dessa leva que eu respeito aí. É é um... Dessa galera aí, eu só respeito o Eymond, é, sendo bem Cara,
0: sincero. <risos> A gente vai falar mais vai, dele. Vai, vai, vai. Mas, mas o lance é que o é Eymond... Wagon... Inclusive... Melhor todos os pivete tudinho é o Eymond. É, ele é
1: muito, bom. Parado, o, muito garo, bom. Eu vou sentir falta desse garotinho específico. Sim. Mas é, eu sinto, eu acho, suponho, que o Egon, ele vai continuar sendo alguém patético é, que, eu vai acho que vai fazer também. o que disseram pra ele. É, eu acho que de, vai. Tipo, vai ah, ser... o Otto vai querer usar o Eymond. Ah. Tanto que a gente vê no preview, o Emud, a, a gente vê os atores mais velhos, a gente vê o ego na frente e o de atrás com a posição de quem ele, ele aqui, é que... Né, é, eu acho que o ego vai
0: ser um pouquinho... Viserys, mas a diferença é que eu acho que não vai ser um babaca. honrado um, como é, Viserys um, é. Assim, Viserys babaca. É, Mas continuando, só para falar, teve esse gap de 10 anos, e especificamente a gente tem que falar sobre dois núcleos, na verdade dois personagens, hum. mas quando falar de um dos personagens acaba falando sobre um núcleo, que foram uh, talvez pouco explorados. E são dois personagens muito bons... É, as atuações dos atores estavam ótimas mas a gente viu pouca coisa que foram os dois personagens que morreram morreram três né mas hum. na verdade os dois principais que são os par os pares da renira e do daemon né que no caso é a lena e o arvin strong que eles morreram muito repentinamente no episódio 7. né um discla... oh, episódio 6, desculpa um
1: disclaimer é que nos livros eles não tem quase nenhuma tipo assim não relevância mas tipo assim não tem uma, uma... Uma poesia, uma, um amor, uma coisa, tipo, tão. ai ah, a era um personagem muito importante. Ou então, ah, o Aaron é um personagem muito importante. Não tinha uma beleza de narrativa, porque, novamente, os livros não têm uma narrativa. Então, a série já deu bastante coisa a eles. Porém, é, não, mas
0: eu acho que não. Acho que o livro tinha algumas coisas
1: que não, ele, não foram
0: exploradas de, deles. É,
1: tinha detalhes que eu acho, na verdade, que foram escolhas é, é. narrativas, mas que eu, eu acho que assim...
0: exatamente. Desculpa. Bem rápido te interromper. Essas escolhas narrativas são exatamente porque eu, a série estava dando a pista pra gente que esses personagens vão já morrer. Sim. Porque tem coisas muito fundamentais, como, por exemplo, a, a Lena encontra o Ve- a Veiga, que tá sumida há muitos anos, e ela com sete anos de idade, um negócio desse 8 anos de idade, consegue domar a Veiga e se tornar dragão dela, né? Isso ela, tipo, pivetinha mesmo. E é massa essa coisa. Enquanto o Arvin Strong, ele é, tipo como o homem mais forte de Westeros nesse momento, ele é ele é o quebra-ossos, né, ele é o hum. cara que literalmente a gente viu um pouco isso dele, sei lá, dando na cara da negada na hora que ele tá atrás de salvar a Renira no episódio 5, né, tirando o pessoal no meio e depois ele quebrando a cara do Christian Cole, mas o Raven Strong é pra ser um pouco assim, talvez não de forma tão exagerada, mas em questão de como ele é visto, ele é a montanha dessa época. Ele é uma montanha que cavalga de Game of Thrones. O Raven Strong é um pouco esse equivalente. De um cara muito forte, muito robusto e sabe muito... Ele pode não ser o melhor guerreiro, né? Já que tem o Christian Cole, tem o Daemon e tal. Mas ele é definitivamente o homem mais forte de Westeros. É assim que eles falam pra ele nesse momento.
1: Ok. Só que o lance é que a série em si, ela... Tipo, entre o episódio 5 e o episódio 6, a gente não teve... motivo suficiente pra nos apegarmos ao personagem e sentirmos que, ah, eles morreram, que pena. Pronto, aí
0: essa é a questão. Tu acha que isso é uma falha?
1: Eu acho que é uma falha, enquanto o o que ele se propõe, porque, ó... No, pra mim, nos livros, sempre foi claro, como a gente falou já diversas vezes, que tudo contribui pra que Damon e Renira fiquem juntos, certo? certo. E a narrativa é sempre essa. Ok, eles falam, ah, o, o Damon amou muito a Lena, mas tipo, a vida dele junto é, tipo, sei lá, uma folha, digamos assim. Entendi. Aí ele amou muito a Lena, não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí ela morreu. Uhum. E aí, tipo, um pouquinho depois, já tem dizer, ah, o Lena morreu. Ah, porque o Aaron morreu. Tipo, essa, a morte dessas, desses personagens vai acontecendo de forma que você fica, ok, eu não me importo, porque o que tem que acontecer é que o Damon e o Renira fiquem
0: juntos. É, não... aí uma das coisas... Pra tu, que é muito fixada nesse chip Não, aí. não é. Mas a gente falou
1: sobre isso naquele né, Não, não, concordo. concordou comigo, Caio. Não me jogue pra debaixo do ônibus. <risos> Você concordou que tudo contribuiu pra que eles ficam juntos.
0: Sim, não, mas o que eu acho é que, assim... É... Especificamente, então, o teu ponto... Deixa eu ver se eu entendi. É que a série prometeu algo que não entregou. Prometeu não. que esses personagens eram muito legais... Fez você minimamente se importar com ele. Ok, eu tô assistindo. Aí, te dá uma ideia de que vai haver uma construção interna deles e nem tem, eles já morrem. É isso?
1: O meu ponto é que eles fingiram que eles tinham importância no episódio 6, mas eles acabam... Eles morrem no episódio 6. Então, tipo, não é um tempo suficiente pra você ficar... Ah, que pena. Porque pra mim, tipo, a, a galera falando... Ah, a Lena morreu, ela merecia mais. Eu tava, tipo...
0: Não. Eu, tinha, tipo, eu tenho eu, essa sensação. Eu pensei, hein?
1: tipo assim, eles colocaram essa personagem que no livro nem tem tanta importância assim, não, que ela que mas ia mas morrer Mas pra mim mesmo. não
0: faz diferença. Independente dessa coisa do livro, eu esperava um pouco mais de desenvolvimento dos dois. Na verdade, o desenvolvimento, quando eu falo, é mais cena deles. Eles mais tempo em tela. Eu realmente Sim. esperava mais disso, sabe? E, 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 o, e o Avin é um cara que tá aparecendo desde o terceiro episódio, ou do segundo episódio, eu não lembro. Mas, mas sempre, sempre era muito pontual que você nem sabia. Eu acho que ah. poderia ter tido mais algumas coisas. Eu acho que a gente poderia ter sentido um back maior eles deveriam Mas ter é aumentado isso que eu tô a deles.
1: que a gente deveria ter tido uma construção deles previamente, porque Sim. se você vai construir esses personagens em um episódio pra eles morrerem, não adianta, eu não vou sentir nada. É. Do, no tipo, porque se eu tivesse essa construção desde, sei lá, de um episódio 3, digamos assim, a gente tivesse uma construção, ou então a gente tivesse tido esse episódio que a gente visse a montagem com a sucessão de anos e a gente visse como eles, né, se relacionaram, etc. Aí, quando eles morreram, eu ia ficar, caramba, foda, é tenso. O que eu sentir que o Leno teve no episódio uhum. 7. Tipo, porque o Leno pra mim, eu tava pensando... Ah, o morreu, daqui a pouco é o não tanto faz. Uhum. Eu não vou me importar. Só que eu acho que o Leno não. Ele teve um pouquinho mais de, de destaque. Eles uhum. ofereceram isso a ele. E eu acho que... Deu certo. É. E, mas eu concordo que, foi, que eles mereciam mais no, no contexto do que eles deram pra gente. Uhum. Não porque Entendi. eu achei que do livro. Ai, não, livro, eu esperava tipo, mesmo
0: já do livro coisa deles. Sério? Assim, do acho. livro mesmo, tu tá Esperava, que eles
1: iam ter um esperava, ah. esperava.
0: Mas e... é, especificamente sobre a Lena, também vale ressaltar que eu falei que o Aven a gente veio desde o segundo ou terceiro episódio, não sei o certo agora. Mas a Lena a gente vê desde o primeiro. Vale lembrar que a gente viu a Lena criança No primeiro episódio Na hora que tá tendo a batalha lá Pro filho O o, o filho do do Rei Viserys que nasceu morto, né Ou morreu logo em seguida Após nascer, na verdade Tá tendo aquele torneio e etc, né Que até o Christian Cole ganha do Damon E tem as crianças velarem lá, tem o Leynor e a Lena e eles são crianças ainda, são dois atores crianças, até tem uma cena que eles estão próximos assim e ficam dando de mão dadas e tal, que isso já é uma conotação para a gente entender agora porque o Leynor está tão destruído, que ele era muito próximo da irmã, eles eram muito ligados e ele fica com esse pesar de não ter conseguido defender ela como acreditava que deveria. E eu acho que poderia ter sido explorado melhor. Inclusive, as cenas que depois a gente vê a Renira interagindo com o Leinor e com a Lena antes do casamento, antes deles casarem e tal. Eles têm muita relação, tipo, a Renira chega em. E quando chega em Deriva Marca, quando o rei vai lá pedir a mão do. do vai oferecer a Renira, né, para casar com o Leinor, A Renira encontra a Lena e ela abraça ela. Ai, prima, não sei o quê. Então, eu acho que poderia ter tido nos primeiros episódios uma cenazinha da Renira. Interagindo com a Lenazinha, criança, ter mostrado alguma coisa a mais, uma relação mais forte entre de parentesco e de afeto entre essas pessoas que passou um pouco batido. Então, assim, no geral, eu acho que faltaram cenas, não necessariamente no episódio 6, mas nos episódios anteriores de desenvolvimento tanto da Lena quanto do Armstrong, né? É,
1: do, nos episódios anteriores eu concordo que realmente faria muita mais diferença. Um, um ponto que eu acho interessante a gente trazer em relação à Lena, já que a gente fala sobre ela primeiro, é que... quando eles estão em Pentos, né, a ideia que eu, a interpretação que eu tive, é que, tipo, o Damon casou com a Lena, como a gente não viu isso, não dá pra entender muito, tipo, qual seria a motivação dele dentro da série, né. Mas, o que dá a entender é que, de fato, tipo, ah, ele casou com ela, sei lá, vou casar, tanto faz, ela quer casar comigo, eu vou casar, ela é importante, etc. Só que não parece que ele, de fato a ama tanto assim, tipo, tanto que depois ele fala, ah, a gente era feliz o suficiente e tal, mas eu não sinto que ele ama ela tão profundamente ou então que é alguém que, é, ele é tão é, devoto, né, alguém a quem ele é tão devoto, ele, tipo, gosta dela, etc, ele ama as filhas, mas tem eles, esse Mas
0: Provavelmente, que... o que também dá a entender é que eles tiveram uma vida juntos divertida, alegre é, isso, bem Damon tipo, nesse sentido de é, aproveitar as coisas
1: mas então. ma, o, 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 nos livros né diz que ele eles se amavam era, um, era uma, um, uma união de amor mesmo é, e ele amava as filhas também etc teve um detalhe que foi colocado de que ele ignora uma das filhas porque ela não tem um dragão ela não, não reivindicou um dragão nem um dragão nasceu para ela foi um detalhe colocado na série e também que foi
0: a própria menina né que falou isso foi Sim, que a isso, menina né? dizendo é, porque tipo, que se ah, eu não tenho um igual.
1: dragão, então meu pai me ignora, etc. Então eu senti que é, foi um detalhe interessante a ser colocado. E também o fato de que quando a não vai conversar lá com o Damon, né, dizendo que ah, a, gente não, a gente não deveria estar aqui, a gente é, é, pertence a Valir, etc. Eu achei, inclusive, algo bem legal que ele fala, tipo, ah, a gente é do sangue valiriano, etc. É, a gente não, não pertence a esse lugar. Aí ele fala, tipo, ah, a Valir foi destruída, a gente não pertence a, não pertence a, lugar, a lugar nenhum, nenhum né? que eu achei bem interessante é. essa fala. Mas, mas aí quando chega ao final do episódio em que é colocada novamente aquela cena de que uma cena de que uma mulher está dando a luz e precisa fe- ser feita uma escolha é, em relação a- ao bebê o que eles vão fazer se vão cortar a barriga dela ou não para tirar o bebê eu achei que a galera Teve uma galera no Twitter que meio que colocou isso forte demais como sendo ah, o Damon fez a escolha certa, de tipo, colocando o um paralelo com o Viserys. Sim. Porque ele fala, porque ele pergunta, ah, a mãe sobreviveria enquanto o Viserys pergunta, ah, o bebê sobreviveria. Porém, na no momento dele decidir, de quando era pra ele decidir, ele não tem essa opção de decidir porque a lena vai embora. Então eu não acho que ele decidiu nada. Eu não acho que a galera devia usar essa cena para dizer, ah, realmente o Damon é muito mais justo, muito mais é digno do que eu viseres Acho que teve uma galera que foi longe demais nisso aí. É, acho interessante como cena mas como ele não fez a decisão, acho que o fato dele de não fazer a decisão é o que mais é, contribui para aquilo que a gente tem falado sobre o Damon. De que ele não é necessariamente é uma pessoa terrível, mas não necessariamente também é uma pessoa boa. Ele poderia ter decidido pelo bebê também, a gente não sabe. É, ele não teve essa decisão. O Damon decisão. é
0: muito dual. Inclusive, nesse episódio, a gente viu várias vezes ele com cara de triste, preocupado, Pra outra cara de... Eu tô rindo da situação que tá acontecendo. Ele parece... Sei lá, cara. Ser borderline. É tão rápido as mudanças... Que tem uma hora que ele tá... Preocupado e ele tá triste... ele tá afetado pela situação... Tem outras horas que ele tá debochando de tudo só. É. E, e é meio confuso você saber o que é. Mas uma das coisas principais nisso também... Que já mostra um pouco da construção do Damon... Que ele diz... Deixa as coisas acontecerem. Ele confia... Não é que ele confie, na verdade... Ele é muito dado ao acaso, né? As coisas estão escalando e ele não necessariamente vai interferir nelas de cara, né? Ele deixa as coisas acontecerem, como por exemplo, simples, a a Leina saiu, ele demorou para ir atrás dela provavelmente, né?
1: Não é tipo, não ele é. claramente só... E, e ele nem tava tão, assim, afoito atrás dela. Ele é. só foi e ficou... Ah,
0: não, mas ele, ele ficou bem triste, assim. Não, mas daquele jeito ele ficou dele, triste, é. mas é
1: um lance que, que eu afetado. imagino, por exemplo. Se a gente tivesse... Na verdade, a gente Se o outro
0: personagem um, ia cair no chão, chorando, não, gritando, esperneando. Né? Se <risos> a
1: gente... Por exemplo, no episódio 7, é, quando, quando, ele tá observando só a situação na briga no fim. Só que quando a Alice tipo, puxa a faca, ele imediatamente vai... Ele toma... toma ele só
0: vai... Ele só é vai. quando ela
1: puxa a faca pra Renira. É
0: quando o Christian Cole se aproxima.
1: Não, mas é ao mesmo tempo, porque ele só puxa a faca, o Christian Cole vai, aí eles todos estão fazendo ao mesmo tempo ação.
0: Mas só que do mesmo jeito ele fez isso, ele não chegou perto nem da Alicante nem da Renira. Ele só se meteu no meio do Christian Cole pra não deixar ele passar.
1: Porque o Christian Cole matou o amante do John, Não,
0: é porque o único único objetivo aí foi dizer, não se intrometa, deixa elas duas resolverem. Tu acha que
1: realmente foi só isso? Pra mim foi. Cara, pra mim
0: foi muito o Damon dizendo, você não vai interferir. Sabe
1: uma, uma fala que eles dizem nesse momento? É que alguém grita pro Christian Cole, tipo... Alguma frase no sentido... Tchá quieta se acalma não faz nada. Porque justamente por causa do que o Christian Cole tinha feito antes. Sim, é,
0: porque o Gerald... Foi, se eu não me engano é até o Gerald, o Lorde Comandante, Lord, comandante hum. né? Ele meio que dá uma coisa assim. Porque mas faz só três que, que ele vai pra cima e quem chega e bate nele, quem pede que ele passe é o Damon. E o Damon especificamente fica virado pra ele de... Impedindo que o... ele passe, que ele Sim, faça. Sim,
1: só que eu considerei isso como algo protetor, porque.
0: Sim, protetor, o... de você não vai interferir. Porque eu acho exato. que ele pensou. Desde o começo, o que ele pensou foi a Renira consegue lidar com Sim, isso. Sim,
1: correto. Mas, então, a Ele meu ponto não é pensou
0: que... que a Renira tava correndo um perigo exato, com o Alisson indo pra cima dele. É Pronto, é, é isso. É
1: esse o meu ponto. Só que a gente vê ele ativamente fazendo algo só ali, só nesse momento. Sim. Porque em todas as cenas de todo o episódio 7 ele não fez nada. Uhum. E eu acho que um, um paralelo bom acolo. Então, os pivetes estão pivete
0: alenha... brigando, as filhas dele lá estão machucadas, ele tá no canto rindo. É, assim. ele
1: tá, tipo assim, de assim. Então eu acho que é interessante a gente colocar isso, porque como a atitude dele em relação à Lena e a atitude dele em relação a, a toda essa... A, 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 o que está acontecendo em Pentos, quando a estão tá em Pentos, é tipo, muito assim, tipo, blasé, de tipo, a ah, minha vida aqui, nossa, que tédio, não estou fazendo nada, o que, é que eu faço da vida? Então, isso contribui também porque a gente tinha falado antes do, de em relação a alguém que coloca o Damon pra fazer algo que é a Renira, que é, tipo, a posicionar é, um, um, a, uma pessoa que não sabe é. o que fazer, a Renira posiciona ele.
0: E é interessante exatamente isso, porque uma das coisas que a gente vê em Pentos, da Lena conversando com ele, é que ele tá dormente, que ele não faz nada. Ele nem aproveita a cidade. Ele supostamente tá alegre, mas ele nem aproveita a cidade. Ele fica no castelo ou numa biblioteca Leno, hum. sem tomar nenhuma atitude. Nesse episódio, a gente já vê o Damon tomando alguma atitude, tendo algum ímpeto. Então, no fato, o... o o motivador dele de movimentar de fazer coisas o, o, o último, o definitivo é a Renira, né? Hum, Aí ok. eu acho que isso fica bem claro por essas coisas voltando um pouco da, da relação do do Damon, da Lena especificamente, as pessoas tiveram uma certa dualidade pela frieza que o Damon teve com as filhas naquele episódio final, que tá só passando o Thanos mostrando as cenas finais hum. e tal, que as filhas estão meio que chorando e o Damon tá um pouco assim no canto e se afastando delas, né? Esse episódio 6, eu não sei por que raios, a HBO lotou, lotou, lotou a internet de foto, de cena de preview e o caramba, sabe? De uma forma que ficou até mesmo de... Tchumate, eu acho, né?
1: É, me incomodou também.
0: Sei lá, a gente já tinha visto a cena da, da pós-nascimento da Renira caminhando com o bebê. A gente já tinha visto várias cenas, né? Agora... Ele,
1: eles soltaram tipo, uns três clipes... aí, várias fotos. Imagem de baixo e... de... Teve imagem até de cena que não tava no episódio.
0: Pois é, é essa o lance. Porque saiu uma foto do Damon... Abraçado, Abraçado com as duas filhas, morrendo de chorar eles três assim num momento muito lindo, super pai, hum. ele consolando as filhas. Isso não apareceu na série, no episódio.
1: Foi uma decisão ativa de ser cortada, então acho que Foi. a gente tem que levar isso em consideração.
0: Não, eu concordo que eu concordo, né? Até porque. Mas isso só mostra, na verdade, que eles estão procurando dar um direcionamento, um distanciamento do Damon em relação às filhas. Sim. E cortar essa cena dele consolando elas é proposital. Então, hum. a ideia é construir o Damon exatamente uma pessoa fria e distante a esse nível, né? É. Que parece que, no final das contas, o que comove ele é muito pouco. É... Eu acho que ele tem muito mais um senso de proteger vida do que qualquer coisa. Acho que qualquer pessoa, mesmo um irmão e tal, alguma coisa... Hum. Ele não é o cara que vai nunca, sei lá, botar a mão no ombro quando está não né? é isso mesmo. Mas correr risco de vida, eu acho que ele protegeria... Do mesmo jeito que ele protegeria a Renira, de certa forma, hum. não deixando o Cristóvão passar. Ele protegeria as filhas, como protegeria o rei séries Ele parece que só o extremo faz ele tomar é. alguma atitude, e, né?
1: e nos livros também é um, é um lance assim de que, tipo, sempre tem... Quando acontece algo muito extremo, ele sempre... Vai fazer alguma coisa. Tipo assim, quando é algo muito absurdo e quando é. Ele é muito. Ele fica. ele Não, eu vou fazer agora e ele vai e faz. É, ele
0: fica parado, parado, parado até na hora que ele diz ok, daqui não dá é mais. É por isso
1: que o Damon sempre tá nos momentos mais importantes, é porque ele só, tipo, age quando ele realmente é. tem que agir.
0: E é completamente diferente de outras figuras, como por exemplo o Christian Cole, que qualquer besteirinha ele já tá querendo agir já tá querendo Christian fazer alguma Cole coisa. Cole
1: já me deu na paciência. Cara, ele é um
0: personagem bem irritante porque ele é uma pessoa <risos> muito obcecada, claramente, <risos> ah. né? Ele é uma pessoa. Eu já conheci
1: a pessoa naquela hora.
0: Ele é um cara muito obcecado, bicho. Ele é bizarramente devoto a alguém, né? Ele antes era com a Rainira, agora com a.
1: É, ele é muito Mas enfadizado.
0: ok, esgotou as coisas da Lena? Sim,
1: não, é só falando sobre a morte dela, que. É difere do livro em relação a também é quando ela vai dar à luz, ela tem um problema, tipo, o filho não dá, não dá, dá tudo errado, né? O filho morre, ela fica doente, etc, mas ela fica ela fica acamada uhum. é, na no, nos livros e tipo até o Damon fica lá, diz que, né, diz que, né? Diz que o Damon ficou lá no quarto dela o tempo dela, inteiro, Não sei o que uhum. aqui até a Renira também ficou lá, etc. No, no na série A Renira
0: não, eles ela nasce em ele já. Então, eles já estão em Pé-Dragão, Deriva-Marca? Eles estão em Deriva-Marca, nas... sim. Ah, então, o TC... Ele já
1: tem voltado há muito ah, tempo. Ah, ok, ok. É. E aí, a morte dela no, na série foi, ativa... foi como ela queria, assim. Não como ela queria exatamente, mas, tipo, ela decidiu, em vez de morrer lá, ela, não, eu vou morrer pelo fogo do meu dragão. É. Que é foi até uma um cena bem legal. bizarra
0: aquela cena, no sentido de, ah, ela tá passando mal e tal, não sei o quê. Porque, novamente, só pra recapitular, nos livros, o parto acontece, mas. Ele ela morre, fica, o, bebê o bebê morre e, e ela mal. fica muito mal por complicações do parto e uhum. ela fica alguns dias sobrevivendo e nos livros o fim dela é que a última coisa que ela faz é que ela quer encontrar a Vigar a última vez é, e ela tá nos momentos finais e à medida que ela levanta, sai caminhando por aí sozinha atrás de encontrar a Veigar, ela cai morta no chão né? no, nos livros é assim já na série, a gente viu a coisa de logo após o pato, ah, tá dando certo, ela saiu caminhando e foi até a Vegar. Foi muito marcante isso, especificamente pela coisa do que ela antes tinha falado pro Damon, de que ela gostaria de ter uma vida, que ela era uma Dragon Rider, né? É, é, como é que. Eu sempre fiquei.
1: Cavaleira de Dragão.
0: É, uma Cavaleira de Dragão, né? E que ela queria que o fim dela fosse isso, e que ela. do hum. fogo, blá blá blá, essa relação valeriana, né, com o fogo. Um fogo, sangue, não sei o que, que isso não é não necessariamente só dos Targaryen, de hum. Valyria, de uma forma geral. Tanto é que os casamentos virtuais, cerimônias de casamento de Valyria envolvem fogo e sangue, né? Aí, a gente viu tudo isso e ela acabou tendo um final apoteótico. E eu achei muito bonito. Eu vi algumas hum, pessoas também. falando que não se comoveram e tal. Eu, disse, Pô, eu, achei
1: eu não tocante. me comovi, mas eu achei bonito.
0: Eu achei tocante, eu achei tocante. As coisas achei... podem existir
1: ao mesmo tempo. É. Né? Eu, eu não liguei sentimentalmente falando. Eu não estou... Nossa, tipo assim, não foi um... Por exemplo... Um lance... Assim, não tem tanto a ver. Mas, tipo, a morte da, da, da Shireen... Eu, eu me deburei em água ah, e morri. Ah, ali
0: foi Então, terrível, mas né? é um
1: tipo de construção que, não, que existia, que lembra, não existiu. Só lembra morte de
0: Shireen em Game of Thrones, a filha do Stannis.
1: É, e, e, e aqui eu achei muito bonito, real. Eu achei uhum. a cena muito bem feita. Da, da Vega não estar querendo fazer isso. Ela está relutante. E ela tem que falar diversas vezes pra Vega aceitar que isso acontecer. Foi muito bonito. Eu gostei foi. muito da cena. Mas eu não acho que ela tenha um impacto emocional que teria... Caso a gente tivesse tido um pouquinho mais de desenvolvimento é, na história da Lena. Como a gente já falou, de, tipo, não só nesse episódio, mas de episódios anteriores. A gente, se a gente tivesse visto ela conquistando a Veiga, por exemplo.
0: Seria incrível. Teria sido. É, inclusive, uma época rolou um hoax aí dizendo que essa série tinha. Essa cena tinha sido produzida, é. tinha sido gravada com fake a Lena criança chegando até a Veiga e do Manuela e tal. E parece que no final das contas é fake news, que essa cena nunca existiu, nunca foi produzida, né? Uhum. Que pena. Seria muito legal. Teria sido show. É, mas só falando isso, a gente acabou falando em Vega Vega Veiga, e eu acho muito importante um pouquinho a gente falar um pouquinho dela aqui, porque, assim, já... Antes dela aparecer, já tinham aparecido vários dragões, né? Mas, definitivamente, o dragão com mais personalidade, mais... Eu não tô falando literal assim. <risos> mas um dragão que a gente mais consegue agora enxergar de fato uma personalidade e tudo mais é a Veiga, pelas cenas. Caramba. Que acabaram sendo muito sutis. E ah, é engraçado é algumas grande. coisas, né? É. <risos> a, a... Faltando, novamente, explicar. A Veiga é uma dragão. Ela não veio da Valíria, né? Na verdade. Mas ela veio junto com os Targaryen. Quando chegaram aqui, vivendo em Pedra do Dragão. Haviam três dragões, um dragão pra cada... Eu devia ter mais do que três, né? Isso ficou um pouco aberto. Mas tinham dre- três dragões adultos principais e era um dragão para cada um dos irmãos, né? O Aegon e suas duas irmãs. A Veiga era a dragão da Vicênia, que é uma das irmãs e uma das esposas do Aegon Conquistador. Então, assim, ela está no continente já como adulta desde que o continente foi conquistado. E ela acompanhou, a Vicênia teve uma vida mais longa, ela passou todo esse tempo. Depois da Vicênia, eu não lembro se outra pessoa montou nela. A questão é que depois que teve, a Veiga tava perdida pelo mundo. Em algum momento, a Leina, que era obcecada por ela, especificamente a gente vê isso no, prim, no primeiro episódio, não, segundo episódio eu acho, que a, a Lena tá criancinha, andando uhum. com rave series quando eles tinham casar, Ela fica fazendo perguntas sobre a Veiga, né? Porque ela é muito interessada na Veiga, acabou que ela encontra a Veiga e monta nela, né? Então, a Veiga é muito velha. É a dragão mais velha, a maior. Porque uma das coisas de dragão do Martin é que os dragões não param de crescer. Quanto mais velhos, maiores. E tal hora eles morrem por, sei lá, eles ficam tão grandes... (risos) Que
1: que... não é sustentável. É,
0: que não é sustentável. E uma das coisas, assim é que a série está sendo muito feliz em criar muita distinção entre os dragões. né? Por exemplo, o dragão do, do... Do Daemon, né? O cara que é um fungo. É, é um, uma serpente, é um anfíbio. É, é... Ele é, Total. tipo, esguio. E ele é um pouco pra criar até mesmo essa ideia um que a gente tem. É, até mesmo essa ideia que a gente tem de, tipo, serpente. Porque ele é o, o não sei o que, o Wyrm, né? Que é tipo. É, é um Eu não sei como é que traduzi, é. não. Aí ele <risos> Blood é, é. É, o Blood Wyrm, né? Que é tipo.
1: Alguma coisa de sangue.
0: É, é como se fosse alguma coisa sangrenta, o né? O que é um Wyrm? O Wyrm, na verdade, é o que. Os, o Martin não tem dragões, né? Porque aí é coisa técnica. Dragões tem quatro patas e duas ah, asas. Tá. E os wyrm, né, que são as, o wyvern também e tal, são os bichos que só tem duas patas e duas asas, tá né? é o caso. Tem essa cor. bem, whatever.
1: Mas é porque eu gostei que mostrou muito bem a estrutura do Caraxis nesse sim, episódio 6, Mas uma das coisas aqui é o
0: Caraxis, ele é mais muito mais longilíneo, né? E ele parece mais uma serpente com cobras. Ou com cobras. (risos) Já outros, como por exemplo a Cyrex da da Renira, é meio aquilino, assim, é pra referenciar uma ave, né? De ser ágil e arisco, né? E muito atento, assim e tal. Aí vai mudando um pouco. Já a Veiga, ela é feita pra parecer uma tartaruga. Se você, Hum. depois que você sabe que ela é baseada em uma tartaruga. Se você olhar a cabeça, você sempre vai ver uma tartaruga marinha gigante Hum. com a cabeça, assim, bem saliente, sabe? E o que é curioso é que você sente a idade e o peso da veiga, diferente dos outros dragões, a velocidade e tal. A veiga é muito forte, muito pesada e até meio lenta, pesarosa, assim. Eu não sei, quem tem cachorro grande e quem tem cachorro pequeno consegue notar essa diferença. Por exemplo, um cachorro pequeno, um pincher pula aqui, voltou, correu, tal, tal. O cachorro grande, ele é lento, mas quando ele corre, quando ele dá, não sei o que, quando ele cria, você sente que tem um desgaste muito maior. E é o caso da Veiga, né? Tudo dela é pesado, tudo dela é... E uma das coisas que tem é que a gente vai ver muito a Veiga dormindo, porque todos os momentos que ela tá parada, que ela não tá fazendo nada, ela tá dormindo. Porque ela é tão cansada, tão preguiçosa, tão velha assim, que logo, né? Mas mesmo assim, ela é a dragão mais forte, a dragão mais poderosa, no sentido de quantidade de fogo e de destruição que consegue causar. Então, assim... É fundamental, um Só dragão muito importante. Em uma cidade, é. ela... <risos> tanto é que o alto pegou e disse, olha, nós estamos ganhando, nós pegamos a Veiga. A Veiga é tipo... É,
1: porque tanto que nos livros, sempre que tem que fazer uma contagem, com, tipo, quantos dragões a gente tem, quantas dragões a gente tem, aí você tem que pensar, não, mas tem a Veiga. É. Então a gente tem que pensar é. quantos dragões a gente precisa pra atacar ela. É, é. tipo isso. É muito interessante.
0: Aí, é... Teve tudo isso e agora a gente vai falar sobre Outra Parte, que é os Strong, né? Que passaram um pouco batido. Hum. Eu até tinha comentado no episódio passado que, questão de importância de famílias, primeiro Targaryen, obviamente, depois os Velaryon depois os Hightower, e se tiver uma quarta família, que obviamente tem, são os Strong em House of the Dragon. Nível de importância: mais importante do que essas antigas que a gente já conhece como os Baratheon, Lannister e tal. Para essa história, os Strong chegam a ser mais importantes que elas, né? Mais pra frente, tem outras famílias que vão ter importância em outras temporadas, mas não vou dar spoiler, não. <risos> mas, é... Então, assim, o Arvind Strong, né, que é o quebra-ossos, filho do Lionel Strong, que era mãe do rei do rei Series depois que o Otto foi afastado. E, além dele, tem o irmão, o Laris, que é o traíra, né? É. O Arvin Strong, que é o pai dos três filhos da Renira. Ele era da guarda da patrulha da cidade, ele era o comandante da patrulha da cidade. Acabou que ele foi afastado depois da briga dele com o Custancô e tal. Mas o lance é que, como eu disse, ele era um homem lendário dentro de Westeros por ser tido um homem muito forte, né? E essa fama essas pessoas ganham, como existem poucas guerras no momento, são através dos combates, dessas coisas assim, né? Ele não é um cara que vivenciou guerras, até o momento. Tanto é que tem um diálogo dele entre o Christian Cole e ele, que o Christian Cole passa isso na cara dele, né? Uhum. Querendo minimizar ele, dizendo que ele não viveu guerras e coisas do tipo. Dito tudo isso, os Strong são uma família muito importante pra esse momento, e algo que talvez não seja tão explorado, mas a, a gente ainda vai ver mais coisas de Strong além do Larry's, no decorrer da série, pras próximas temporadas. Mas uma coisa assim é que eles são uma família que controlam o Hall que é o suposto castelo amaldiçoado. A história de Harrenhal é que, essencialmente, existia um rei que controlava as terras fluviais, que era o Harrenho Negro, e ele quis criar a maior fortaleza de todo o continente. Daí ele criou o Hall que era a fortaleza mais impenetrável, mais forte, mais não sei o quê, ali nas terras é, foi, foi fluviais. Foi meio que
1: ditador, né? Assim, é.
0: É, próximo do Tridente. Ele era um, um tirano mesmo, né? até muito violento, não sei hum. o quê. Durante a conquista... Vários senhores foram acabando se curvando ao Egon, né? alguns poucos foram para a batalha, mas a família que foi mais agredida, no final das contas, pelo Egon, pela sua, ati- a- pela sua atitude, que né, o Egon dizimou, foi a família do Haren o Negro, que era exatamente onde estava em Haren Hall. Ele tinha essa fortaleza linda, maravilhosa. Depois de muitas ofensas trocadas de um lado ou de outro, o Egon chegou lá e disse: saia se renda, não sei o que Ele não vou me render não, quero ver tu entrar aquele. Tá bom, então o Egon pegou a, o Balerion. Eu não lembro se estavam uma das irmãs também, mas provavelmente estava. agora eu não lembro aí disso. E eles, basicamente, tocaram fogo no castelo até um ponto de que as pedras começaram a derreter. É.
1: Porque Hall é, é, tipo, é, não, é muito difícil de você, de fato, entrar com o exército, Sim. né? Isso, de fato, é, é bem complicado. Mas é dragão, ninguém, é. ninguém tava esperando que viesse um é. dragão Então, basicamente,
0: Hall continua sendo uma fortaleza quase impenetrável. É por terra, por batalha e tal. Mas só que ela é toda negra, ela é toda escura, por causa do fogo do dragão, Eita. os muros, os prédios. E boa parte das estruturas são meio derretidas, são meio destruídas. Tem partes abertas né? também, né? É. Nós vimos Aaron Hall em Game of Thrones durante a jornada da área Segunda e do Tywin. Segunda temporada. Timing. É, a área Tywin ali, o, o, os Blood Mammals, que nem tem, né, em Game of Thrones.
1: Que né? os Lannisters estão... É... Uh, usando de forte ali, né? Sim,
0: que ah, tá. a área até serve o Time Lannister uhum. em Harrenhal Hall e tal. Então, assim, nesse momento, quem controla Harrenhal Hall são os Strongs. No decorrer da história, Harrenhal Hall passou por algumas famílias. E as pessoas sempre falam que essas famílias são dizimadas, é. porque Harrenhal, Hall, da forma como ela foi construída, acabou gerando a maldição do, do Raren Negro. E todo mundo que tá lá acaba se lascando. Ele próprio, o Raren O Harren Negro se lascou lá, né? Eu junto com seus descendentes e etc algum momento, os Strongs passaram a ter controle do, do castelo, até porque os Strong têm uma ligação muito forte com os Targaryen. Né? Eles são uma família que se covaram. Já houve um outro Strong que tinha sido mão do rei e que foi um cara muito bem-sucedido, que você viu por muitos anos, se eu não me engano, ao Jairis. Teve um outro Strong muito importante que também foi da guarda do rei, né? e que gerou um bocado de bastardo. Aí é meio complexa a história deles. Mas, remontando a história dos Strong eles são uma família bem mais antiga do que parece. Eles são uma família que vem dos primeiros homens, que é como os Stark, né, que são as pessoas do norte ali. Mas diferente dos Stark, eles não são do norte, eles são das Serras Fluviais. E eles têm uma certa importância, e uma certa ligação é, muito ancestral... Com coisas ancestrais de Westeros. Isso provavelmente não vai ser explorado nas séries, mas mesmo as coisas das crianças da noite, a magia ali, no Tridente, no meio do Tridente tem aquela ilhazinha ali e tal. Tem algumas. Como é o nome daquela ilha que tem? Eu esqueci, tem uma ilhazinha ali no meio do Tridente, que é no meio. que é uma ilha no meio do rio ali, que tem umas coisas meio místicas. Esqueci o nome. Do olho de Deus. Olho de Deus, ok. Essa região específica. Então lembra? não? <risos> You're on your own. <risos> ok, tem tudo isso, os Strong, basicamente, e, e tem até isso especificamente, é, dos primeiros homens, as famílias como foram se formando, né? desde a Era dos Heróis, que isso é mil anos atrás, muito antes de Stark, etc. A formação da, das famílias, dos reinos dentro de Westeros, vem da Era dos Heróis, não sei o quê, primeiros homens, depois primeiro, primeiro conflito, primeiros homens com as crianças da floresta, né? Depois o conflito dos primeiros homens com os andalus, que são é os outros povos que vêm de, We- de Essos e etc. Né? Mas as primeiras famílias, que são as famílias ligadas aos primeiros homens, eles costumam ter nomes de coisas mais de características ou de coisas triviais. Como, por exemplo, Stark. Como, por exemplo, Strong. Que Stark o é... Strong é a mesma coisa, né? Stark é tipo, é usado em inglês também, mas Stark é, um, é uma palavra alemã, né, para forte, para robusto e tal, né? Strong, mesma coisa, strong forte, né? E tinha os Mud, que tipo, os lama, né, que, hum. Então, são muito as coisas dos primeiros homens são muito desse tipo. Então, se assim, eles são uma família ancestral, uma família com poder, mas uma família que está menor atualmente, mesmo tendo Rhaenha Hall na mão, e eles tinham importância política muito grande nesse momento pelo Lionel o semão do rei. E o Lionel tem dois filhos, que é o Avin e o Larys. O Larrys é o cara deficiente, que basicamente sempre se sentiu preterido, né? É... Daí eu já crio um pouco um paralelo aí do, 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 do Larrys com o mesmo jeito que se cria o paralelo, o pessoal cria muito paralelo com o Mindinho, né? Porque ele esse cara é ardiloso, esse cara... Que basicamente o Mindinho era o cara preterido, que também procurou meios de conseguir crescer né? na vida. Mas o Larry, especificamente, tem uma coisa que me referencia ainda mais a personagens que a gente conheceu da temporada passada, como, por exemplo, o Tyrion, né? Que é... O Tyrion sempre tem, inclusive, os diálogos, tanto com o Jon como com o Bran, quando tem algumas coisas sobre bastardos e filhos e pessoas quebradas, né? Sempre como essas pessoas têm um lugar diferente dos herdeiros reais, né? O branco quando fica aleijado, o Tyrion por ser um anão, o Jon por ser um bastardo, e como essas pessoas sempre são relegadas e para elas conseguirem alcançar o seu lugar diante da casa e tudo mais, elas têm que se esforçar mais. Então dá para criar um paralelo ao você pensar no que era o Tyrion, por que o Tyrion se comportava daquela forma e por que ele procurou construir a vida dele em torno das coisas que ele construiu, e o Larys, que é o cara que era deficiente e que nunca teria um lugar de destaque na família por causa disso. Né, por ser deficiente, e acaba sendo menosprezado. De certa forma, talvez é um equivalente do Targaryen que não consegue chocar um ovo, o Targaryen que não tem dragão. Né? É, é um equivalente do que é isso. Então, você tem esse cara que, claramente, é inteligentíssimo, super culto, todas as vezes que a gente vê ele falando sobre coisas, ele tá falando sobre as plantas, que essa planta não deveria nascer aqui, tal, 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 o Larys. E ele é um cara que parecia ter uma boa relação com o irmão, inclusive. Né, as poucas cenas que nós vimos da série Os Irmãos Juntos, ele tratava o irmão muito bem e tal, não sei o que com o pai talvez ele deveria ter mais mágoa por ele não ser observado pelo pai não ser escutado eu pelo acho pai acho que a gente
1: não viu nada sobre tipo eu acho que esses detalhes são tão pequenos
0: não, mas eu acho que ele e o arwin parecia porque sempre apareciam os é, dois juntos é muito
1: tipo assim, ah, eles estão em pé juntos não, mas é, é tipo... porque o que tinha, né então, mas é isso que eu digo, que a gente não tem informação suficiente sobre toda essa suposição e interpretação que tu fez a gente não tem material suficiente pra isso. É algo mas... que a gente tá colocando. É, não, mas...
0: É no é, é, é um fato de crença. Porque eu acho que... Construção de, de desenvolvimento... Eu acho que se houvesse uma mágoa dele para com o irmão... Uma raiva, um problema dele para com o irmão... Teria tido espaço nessa cena que eles estão junto o irmão de tratar ele. Que é coisa que os irmãos sempre faziam com o Tyrion, por exemplo. Hum. Isso não foi feito. Então já dá a entender que eles tinham uma relação ok, né?
1: É, não, não tem isso também vindo do pai também, não.
0: Pois é, do pai não. Mas o pai pelo que ele apresenta, diz que o pai nunca aparece interagindo com ele. Ele disse meu pai sempre ah. me ignora. Então já tá óbvio que ele é o filho ignorado e que ele não tem essas paixões pelo pai, né? Porque filho que é preterido, etc. Ok. Aí, daí tem toda essa questão da traição, né? E talvez já tenha um pouco também de sentimento que o Aaron é o cara que faz a cagada e mesmo assim o pai passa o pano, né? Como, por exemplo, o cara ter filho com a princesa uma bela uma cagada, né? Ter três filhos com a princesa. Hum. Um negócio que põe muito em perigo a família e tal. Então, o Larrys basicamente, é um cara, com certeza, muito ambicioso e muito sem qualquer limites morais. E ele faz toda aquela coisa que... É, pega aqueles caras que estavam presos, né? Pessoas aleatórias. E bota elas para E lá na sua terra, com certeza, ele deu todas as porminúcias de como as pessoas poderiam acessar o castelo, acessar os aposentos e tocar fogo lá e matar o pai e o irmão, né? E se apoiar nessa coisa que tem de que Harrenhal é um castelo amaldiçoado. Hum. Todo mundo que estiver lá e que não sei o quê vai acabar se lascando. E e, e é o que acontece, né? E meio que o pessoal aceita essa coisa. Não fica nem ninguém perguntando quem mandou matar. A única pessoa que levanta questionamento sobre... Se de fato eles morreram no acidente do mais, é o Damon. Porque eu acho que as pessoas está todo mundo muito de bozo. não foi A maldição mesmo, de Haren Hall ah. e tal. O Damon ainda fica questionando, dizendo que é a Alicante e o Otto e tal, né? Hum. Então, assim, nisso a gente já viu uma redução grande da importância da, a, a, do, dos Strong, né? Mas só que a jornada deles não acaba, porque ainda vai ter o Larry, que ele é o senhor de Haren Hall. E depois disso vão ter mais coisas pra gente ver no decorrer da série, nas próximas temporadas, que se passam em Haren Hall.
1: Ok, é, eu queria puxar o Harwin especificamente para falar sobre como é, eles lidaram com esse fato do dele ser o pai dos filhos da Renira, porque é, eu acho que é muito assim, não tem muita informação sobre como eles começaram a ficar juntos, porque do, no episódio 5, tem a, a ruptura entre a Renira e o Christian Cole, então, tipo, a última pessoa que a gente vê tendo uma relação com a Renira fora, né, o próprio esposo, o Aenor, é o Christian Cole, então, no sexto, quando a gente chega no sexto, é, é colocado a figura do Haring como o pai, sempre, tipo, na fofoca, né, e eu achei muito interessante que eles nunca, de fato, falam, com, não falam com todas as palavras que ele é o pai dos filhos dela, apesar de ser óbvio, assim, as palavras não são ditas, uhum. é, e então deixa no ar o, a vibe de rumor, apesar de que fica claro. Mas, tipo, ainda fica essa atmosfera de que, ah, falam por aí, etc. Só que talvez tenha sido confuso é, para o público que, tipo, não, não, não se liga da história, de onde entrou esse Halloween, entendeu? Porque em nenhum momento existe uma cena entre os dois de... É, de romance, assim, tipo, claro que tem um, um afeto ali, tem o lance dele conhecendo o filho, etc. O bebê que nasceu e tem, e tem toda essa camaradagem dele com os outros filhos, né? Os filhos mais velhos. Então, tipo, essa relação... Ele é...
0: claramente é um pai presente.
1: Exato. <risos> e ele é, ele é... E isso é bem colocado, assim, tipo, achei bem Sim. fofo, achei bem interessante.
0: Ele tá sempre ali acompanhando, tá sempre
1: É, e assim. a gente dá pra entender que ele participou do cre... Do, da... Né? Como é que diz? Crescimento Race. mesmo, né? <risos> Como é que criada a criação ah, da, da criação da, da criação das, das crianças sim. e é, só que eu achei que ficou faltando o relacionamento dele com a Renira, É, dá pra notar
0: muito sutilmente como naquela despedida que havia afeto entre eles. Eles se olham bastante. Que eles não querem se afastar e tal, não sei o quê. Porém,
1: eu queria que tivesse tido, pelo menos, uma cena de romance entre os dois. E
0: poderia ter tido algumas cenas de flerte anteriores. Porque a gente viu eles dois juntos em outros episódios. É, a gente
1: viu muito pouco disso. Sim,
0: pois é, mas nessas cenas que foram colocadas... Poderiam ter acontecido. Como, por exemplo, quando a Renira tá correndo pelos becos lá do, do, hum. da, de, da cidade, né? Do, de, da beco das por no dia que ela sai com o Daemon, né? Sim. A hora que ela sai correndo, ela se choca com é. um, um patrulheiro, né? Um, um, um cara, um patrulheiro da cidade. É o, o Arvin, né? E ela reconhece e ela diz, tipo, sinaliza pra ele não fazer nada. E ele, vai lá, embora, boy. Ele dispensa ela. E provavelmente ele não... Contou pra ninguém que encontrou Sim. ela ali, né? Devia ter tido uns cinco, pelo menos. Pois é, aí depois, isso já era um momento que dava pra ter tido alguma coisa. Antes disso, a gente tinha visto quando a rainira chega com o Christian Cole carregando o porco que ela matou uhum. e tal. O, o Arwen fica olhando pra ela admirado, assim, meio que uhum. tipo, porra, foda, né? Aí depois, no episódio do casamento, quem tira a Renira na hora que tá caída do chão e tal, que carrega ela nos ombros, também é o. Um, 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 e também não tem nada entre eles. Só tem a Renira, na verdade, indignada de me bote no samba. O é. que é que você tá me pegando e tal? Então houveram algumas oportunidades que talvez pudessem ser apresentado algum flerte aí, né? Só que Mas... devia ter sido
1: machado depois que acontece a quebra com o Christian Cole, justamente porque parece abrupto o fato de que. É... Não, Ela eu acho que com...
0: poderia ser antes, porque pra mim a Renira tem potencial pra flertar com todo didático, mundo ao mesmo tempo.
1: Mas eu tô falando de dados, <risos> ah, de tipo assim, de mostrar que. Por que, 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 que aconteceu isso? Tipo. Não tem mostrando o que aconteceu depois que ela não tá mais com o Christian Cole. Porque supostamente ela casou com o Lennon, então os filhos deveriam ser do Lennon, certo? Uhum. Mas são do Harry. Só que a gente não vê o romance entre os dois. Então, apesar de ser óbvio, por todos os sinais que claro, todo mundo sim, coloca, sim. não existe a conexão de romance clara entre os dois que eu achei que deveria rolar. Porque, tipo, sei lá, faz parte. Se tinha mostrado com o um demo com o Christian Cole, por que não com o Harry também? Eu achei que faltou. Eu achei que seria justo ter colocado isso. E achei uma pena, assim, uma pena no sentido... Não, não ligo tanto assim a nível emocional Mas, pode tipo, ser uma pena que a gente não teve Tido a chance de ver o Harry Nessa dinâmica tanto, porque no, Nos livros a gente também não tem esse detalhe Nem de... É diferente do lance da Lena Com deima porque, tipo, é um casamento oficial É um lance que eles têm detalhes, tipo, ah, eles se amavam Eles tiveram uma vida juntos, etc No caso do Harry, é tipo, dizendo Ah, ele estava lá, perto da Renira Ele sempre esteve lá Só que a gente não tem detalhes de, tipo, ah, ele... né, criou as crianças ou então fez coisas com as crianças, etc e na série eles colocaram isso, achei interessante só que, se tivesse tido um pouquinho mais deles dois conversando ou então, de ter tido uma vibe mais romance entre os dois, eu sentiria sei lá um pouquinho mais de peso é, então, acho que o Harry e a Elena, de fato, foram os mais... É, prejudicados, é, né? é, prejudicados seria a palavra. Ainda que seja um bônus do que a gente tinha no livro, por não ter tanta coisa, ainda assim, já que eles se propuseram a colocar um pouquinho mais, que eles tivessem, de fato, colocado um pouquinho mais uh-huh. no próprio episódio Não tão pouco, em si. né? É, exato. Essa é a minha reclamação.
0: Ah, ótimo. Acho que nós estamos de acordo sobre isso. Sobre esses dois personagens.
1: Uh-huh. E tu falou Aí... sobre o Larry... É, Sim. É, Tu acha que ele ele é uma pessoa com um objetivo... Como é que diz? Um objetivo claro? Tipo, ele ele tá fazendo as coisas... Todas as coisas que eles estão fazendo, tu acha que que ele tá fazendo? Tu acha que é em em direção a um objetivo claro? Ou tu acha que ele tá, tipo... Hum... Estou vendo aqui o que é que eu faço, tipo... Eu
0: acho que o objetivo dele é crescer e ganhar poder. Eu Hum. acho que desde o começo ele viu o potencial, em que lado ele poderia ter benefício, né? provavelmente ele avaliou essa coisa de quem, no final das contas, seria aceito mesmo, qual facção, e aí, pelo visto, ele acredita, como Otto, que uma mulher não pode subir ao trono, né que com isso tem que ser o filho, então ele escolheu o lado dos verdes por interesse disso, e ele também encontrou uma mulher fragilizada, que é Alissante, e abandonada, de certa forma, né? já que o rei é tão ausente com ela, ela estava meio solta, e ela foi encontrando essas pessoas que foram meio guiando com ela, que primeiro Otto, depois... O o Larys, depois o Christian Coe, fica todo mundo meio assim que...
1: Ah, e a aliança foi forçada pelo Larys, né? O Larys meio que força essa aliança Ele transforma ela,
0: ela, de certa forma, como um refém. E tanto é que a gente vê que até o final desse episódio, antes disso e tudo, ela parece que tá fugindo dele, né? Ela Hum. tem receio de estar próximo dele. Pela coisa de que ela entendeu que ele mandou matar o pai e o filho, né? E ela parece até medo de... A, 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 a Alicente ainda tá nesse papel de... Eu não sou essa pessoa. Eu não quero fazer isso. Apesar de que ela diz Hum, ok, que bom que acontece Mas eu não sou é. essa pessoa. Ela tá nessa negação sim, de sim. cumprir e tudo mais. E parece que ela só entende que ela é essa pessoa e que ela tem que assumir esse papel no último diálogo que ela tem com o Otto, com o pai dela. Que o Otto disse que ficou, foi orgulhoso é. daquela cena toda que ela fez, no final das contas. Então daí parece que ela, de fato, aceita o papel que ela tem que fazer e aceita... É o lance dos lados e que ela tem que privilegiar os dela e a é inimiga e etc. Nesse momento, ela passa a tratar o Larys de forma diferente. Ela agradece ele pelo que ele fez e ela diz que está em dívida com ele e que provavelmente vai precisar dele de novo. Coisa que ela não tinha dito muito tempo antes quando já tinha mandado matar o pai e o irmão, né, o Larys. Hum. Então agora uma aliança clara, foi formada e a gente começa a ver o desenho do time, né, da Renira especificamente. Com o pai, o Christian Cole, o, o Larrys né, e, e... E essa dinâmica, ao meu ver, é, de uma forma geral, eu acho que tudo em torno da Alicante até agora está bem acertado, assim, sabe? Todas essas mudanças, a forma como ela é reticente nas coisas, as coisas que vão a motivando para ver essas transformações nela, né, é, como ela nega a violência e depois a violência é o caminho que ela escolhe e tal tudo isso pra mim tá muito bem feito assim, dentro da série, em relação a essa personagem
1: tem um, um elemento dentro do livro que, assim, não...
0: não, desculpa, só interromper um pouquinho, o Larry pra mim é um cara que ele tem um objetivo de poder, ele quer poder eu não acho que ele seja um cara que, sei lá, era não era como o Mindinho porque o Mindinho, no final das contas, o Mindinho queria o trono, né
1: não, o Midinho, ele era muito passional em relação a, tipo, aos desenhos. egoístas. Ele tinha muito egoístas. orgulho, muito
0: ego. Ele tinha muito nesse sentido. É, e tinha assim, muito em
1: relação àquele lance da, da Tule também. Sim, sim, lance.
0: sim, da, da, é. da Caitlyn e tal. Mas eu acho que ele é mais um cara, com certeza, mais discreto que o Mindinho também. E eu acho que ele chega a ser um pouco mais assustador do que o Mindinho, até. Porque... Ele é, pelo menos até agora, ele tá passando um ar ainda mais ameaçado do que o Mindinho chegava a ter. Porque o Mindinho ficava naquele teatro dele de eu sou um inútil, eu não presto para nada e por trás tá fazendo coisa. Hum. O Larry é sempre calado, sempre discreto, nunca visto, né? E uma das coisas que ele sempre fala, repete, é eu não sou visto, as pessoas não me veem. Ninguém vai saber o que eu tô fazendo. E ele usa isso como uma alavanca para poder. Mas o que dá para ver é que ele tem pretensões de crescer, que ele quer construir, e ele parece que não quer abdicar necessariamente dessa posição dele de não ser visto o Mindinho queria ser visto o Mindinho queria ser reconhecido, trabalhava um pouco em torno disso então ele quer crescer, ele quer poder mas ele tá, me parece está confortável com esse papel de, em ser discreto, desde que a jornada dele continue então assim, eu acho que eu não sei dizer se ele tem um fim determinado mas ele tem muito claramente a obstinação para seguir um caminho assim, sabe tem um detalhe
1: no livro que tem um potencial muito grande pra um plot twist com o Eu não vou falar, obviamente, mas tem um, um, uma frase de... Sabe aqueles lances de versões que ah, dizem que tal coisa, dizem que tal ah, coisa? Tá. Tem uma específica no livro que eu acho que se eles explorarem, vai ser Mind blow Assim, é. assim, um lance de tipo, uau, ah. doideira. então é, tem eu acho coisas que... pra
0: vir. Tem, o... muita, tem coisas que acontecem... Acho que eu sei do que tu tá falando. É, mas... eu acho que o lance do poder
1: não. é interessante porque justamente sobre é, ele estar no lado que lhe convém. No sentido de, eu estou fazendo isso pra rainha porque a rainha vai me, me é, favorecer. Uhum. Então esse lance de poder é um lance muito, muito específico também do, da posição dele o que é favorável a ele. De tipo, ah, ele estou fazendo o que a, ela quer porque é, faz sentido agora. Mas, sei lá, no futuro quem é que sabe o que, é que eu vou fazer? Então, eu acho que tem esse, essa imprevisibilidade também.
0: É, e ele definitivamente não é uma figura passiva, porque a rainha não disse, oh meu Deus, mate essas pessoas. A rainha deu a entender que se essas pessoas não existiam, seria bom para ela. Isso Exato. é o suficiente. Então, na verdade, ele não é... Ele é um agente motivador e ele é uma pessoa que tende a tomar atitudes que vão chegar nesses meios. Por mais que, assim, vão chegar nesses fins, por mais que os meios, ninguém mais vai concordar, né? Ninguém mais vai aplaudir, vai dizer, faça isso mesmo, mas parece que os fins ele alcança independente dos meios. É um pouco isso.
1: Tem um ponto interessante que eu ouvi no 6, que é a forte presença dos criados, o tempo todo entrando e saindo dos... Interessante dos isso. Criados passam, criados entram, criados saem. A galera diz, ah, agora não, vai embora, ah, não. Então, eu, eu sei que sempre tem criados na Fortaleza, mas raramente a gente vê uma presença tão forte e tão, assim, de interação, de gente dizer, não, sai agora. Então, deles pararem e esperarem sair, não sei o quê. Então, eu achei muito interessante, porque isso se junta ao, à presença dos ratos também. Porque é um lance que deixa os a Fortaleza um pouco mais é... perigosa, assim.
0: É, os ratos, eu, inclusive, curiosidade tu falou nisso agora, eu tenho a percepção que os ratos são mais pro Viserys. Nos aposentos, dos Viserys aparecem com a maior frequência e com, com cenas relacionadas ao Viserys. Eu ainda Mas não entendi entende... a simbologia disso. Ah, eu, eu... Eu não entendi. Porém, é spoiler. É spoiler? É. Ah, tá. Eu não entendi ainda a simbologia disso.
1: Mas tu sabe o... Eu...
0: Enfim é... <risos> Não dar. Enfim,
1: é spoiler, mas eu entendi. Ah, eu eu
0: fiz, já uma já suposição, uh-huh,
1: fiz uma suposição do que isso significa e acho que vai ser bem interessante. Mas, eu mas acho é que... o que vai
0: ser respondido logo? Sim, sim. Ah, né, okay.
1: Logo nessa temporada. E eu acho que a questão do, dos criados é, é muito legal... Pelo lance da, da, dos rumores, né? De sempre as coisas estarem passando de um, de um ouvido para outro. E também porque nesse episódio em si é a questão do, da paternidade dos filhos da Rhaenyra está em questão. E quando ela vai embora, quando ela chega no, no fim dizendo pro Leneu que eles vão embora. É que ela, ela já diz, todo mundo tá cochichando, dizendo isso, dizendo aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Então é um lance muito de... de eu acho que o, o povo, a percepção do povo vai ser levado em consideração no futuro, de, porque na verdade precisa ser colocado, óbvio, mas sim. eu acho que, que eles estão construindo isso justamente de tirar não é, só fam, não é só a família real não é só os grandes senhores, os criados também estão ouvindo tudo, sim, e eventualmente sim. vai ser a população de Porto Real, é. eventualmente vai ser entendeu, porque sim, a gente vai sim, precisar sim, sim, dessa sim. Construção, é, ao construção longo do de, tempo. É, da construção de afinal
0: das contas a percepção do povo sobre essas intrigas palacianas, sobre Exato. essa briga entre esses lados. Exato. Isso vai chegar a eles, né? E parece que é até algo que eles se preocupam um pouco, né? O que me dá, dá a entender é que eles não estão se ligando do risco que eles correm em não estarem nem considerando tanto essas coisas, de como o povo está percebendo, né? Essas é, questões todas.
1: Eu acho que vai ser uma progressão, tipo, lenta, assim. vai ser bem bem construída. Uhum. Eu tenho um, uma pergunta, por que, que a Alice está no Pequeno Conselho?
0: Não sei, não tem justificativa.
1: Só porque é. quiseram botar a briguinha ali, né?
0: Não deveria nem também... A Renira tá sentada num pequeno conselho. Eu, Faz até sentido onde eu se entendo... a gente
1: perceber é, como ela é porque ela é uma herdeira,
0: né? mas ela ah. não tem um cargo, necessariamente. E a é uhum. Uma das coisas que também tem é que a Alicent tornou o Viserys completamente dependente dela, né? De tudo por tudo. Como, sei lá... O modo como ele... No começo a gente via na série... Que quem investia ele, quem fazia as atividades dele todas eram as outras pessoas. Aos poucos, desde mesmo de pré eles se casarem e tal, a gente foi tornando aos poucos o Viserys dependente dela. A pessoa que bota o Viserys na, na cadeira, a pessoa que cobre o Viserys, a pessoa que... é tudo ela. É, e o Viserys a cada momento se torna mais frágil, mais doente, mais destruído. E é impressionante a transformação do PED do primeiro episódio pra agora, assim, a transformação do Viserys, fisicamente, é chocante mesmo, né? Muito bem feita E a gente vê a Alicente construindo isso. Então, talvez tenha um pouco de tão dependente que ele fez, em algum momento ela chegou no conselho, foi ficando e e é isso.
1: Cara, a Olivia Cook ela está excelente. Tá. Eu achei que essa estreia dela, especificamente, eu achei bem forte, porque, assim, tem que levar em consideração também que a atriz... Mas ela não era tão boa comparada à Amília, né? Eu acho que tinha um pouco de, de, de desnível em relação às é. duas. E também de material que ela não tinha tanto assim. Mas a com Cook ela já chega, você uhum. já fica... Eu, pelo menos, já fiquei com tanto ódio dela de imediato <risos> que eu fiquei assim, meu Deus, essa é é. que mulher Só explicando de, de
0: melhor, como... assim, talvez quem tá ouvindo pode ficar perdido, é que uma outra coisa que também tá na pauta pra gente falar é essa substituição, né? Dos episódios 5 para os seis houveram um, um pulo de 10 anos, e nisso algumas coisas aconteceram como substituição de alguns atores. Teve as coisas que eram os bebês, que depois já apareceu uma criancinha maior, né? como o próprio Aegon, a Helena, etc. Hum. Mas também teve os atores que eram adolescentes ou crianças que se tornaram adultos. Aí nisso tem a Alisson, que foi substituída exatamente pela Emília Cook, né, a segunda Coo- atriz, que, Olivia Cook, desculpa. Uhum. Na substituição, como é o nome da primeira atriz que faz. A Renira?
1: É, Millie Alcock.
0: É, essa menina é incrível, muito boa. E eu, essa menina tem potência pra fazer muita coisa. Uhum. Depois, Emma, né? Emma, Emma Darcy. D'Arcy ficou sendo a Renira. Que é muito diferente uma coisa da outra. Do mesmo jeito que a Olivia é muito diferente da, da listante anterior. Uhum. Mas. Esses 10 anos. E o que a gente viu na série, mesmo não tendo visto esses 10 anos sendo explorados. Eu entendo essas. Essa mulher, né? se transformar de uma atriz na outra, assim. Hum. Em personalidade, em jeito de se comportar, que convence. acho que, que convence.
1: muito... É, de início, uh, quando, obviamente, a Emma Darcy foi a primeira pessoa anunciada para Renira, A Emilia Alcock foi depois, é? sim. Ah. Eu tava acompanhando essa situação. Quando eu vi a Emma Darcy, eu fiquei, tipo, perfeito. É, é, a escalação foi incrível. Foi, eu vi a Renira ali. Então, e quando a Emilia Alcock foi anunciada, eu vi... A Milioca, que eu vi que ia mandar assim, e a que tipo era a mesma pessoa. Uhum. Então, eu senti que a transição seria feita de uma forma muito boa. São duas boa. pessoas
0: até bem parecidas, assim, Exato. com algumas coisas de traço, assim, muda, móvel, né, mais.
1: E aí, as pessoas estavam preocupadas porque, tipo, a Mili que ela foi muito, assim, tipo, é, realmente muito fez marcante. o nome, etc. É. Mas esse tempo que passou faz sentido porque a Renira se tornou mãe e ela se tornou, ela está numa posição frágil Sim. e está em uma posição também em que esses 10 anos foram 10 anos dela como herdeira do trono. Então, é diferente... Tipo, Totalmente você,
0: transformadores
1: ser é jovem, você comete ações né, um pouco inconsequentes, só que o tempo faz você entender que, não, eu tenho, eu tenho meu, minha posição, etc, etc. Então, isso faz sentido. E eu acho que, que um lance muito interessante é que... A, 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 eu senti que a voz de Emma Darcy é tipo muito calma, mesmo quando ela tá falando, tipo, a a Renira tá falando algo muito, assim, tipo, ou, sei lá, impactante, ou um pouco triste, eu senti que, principalmente a voz, é o que dá, o que deu pontos pro personagem, na mudança de, de, de atores, então, eu senti um pouco que as pessoas ficaram meio, sei lá, com saudades da Millie, e em contrapartida, acharam que a mudança pra Oliver foi muito boa, porque, porque a Emily Carey não era tão impactante assim. Mas eu acho que faz sentido com onde estão Sim, as personagens.
0: é, porque eu acho que a Alison, sendo contida e limitada como era no começo, eu acho que a atriz fez o papel correto, hum. né? Então, ah, é porque, sei lá, a Renira se sobressai na primeira... Fase. Mas eu acho que é para ela se sobressair mesmo. Uhum. É para ela ter uma personalidade mais marcante e a atriz transmitir isso, ao mesmo jeito que a primeira atriz que fez a antes não tinha isso, mas é porque eu acho que o papel exigia isso, é. de certa forma. Então, é um acerto de direção nesse caso. Aí, esse desenvolvimento delas duas eu acho incrível, né? Mas, além disso, também, só para falar, houveram outros personagens que sofreram mudanças, né? E, especificamente... Os Velaryon, né, a Lena e o Leno no final das contas, foram três atores diferentes, né? Hum. Eles criança, eles mais jovenzinhos ali, começo da vida adulta, e depois eles adultos de fato, né? E nisso agora também, os eles já estão meio fora de cena, né? O Leno ainda vai aparecer, acredito eu, em algum ah. momento, né? Spence. Aí, é... quem mais que teve substituição? Quem mais que mudou? Foi só, só esses, foi né? E as quatro. crianças, né?
1: Uhum. Ah, mas crianças... Assim, nem... é.
0: Mas, no geral, eu gostei muito que as substituições que importam é Emma e a, a e aí, Olivia. Exatamente. E eu acho que elas estão incríveis no papel. Já me fez, inclusive, Emma interpretando, dando vida à Renira me fez um pouco esquecer a Millie. E é tão marcante, porque são duas tão marcantes fazendo aquele papel, mas... Não sei, parece que eu já eu esqueci vi, gente, um pouco. Inclusive, reclamando. a voz de Emma me lembra de alguém, que eu não sei quem é. A voz dela, pra mim, é muito marcante, me lembra de alguém, cara. Talvez
1: seja isso, porque ela tá trazendo pra mim uma calma muito grande, a voz dela. Pois é, a, dela... tipo, a, a voz é A voz é tipo... Eu não sei, é tipo uma, uma aura, assim, uma, uma coisa que...
0: De, é, entre... de grandiosidade é... e tal. A voz dela me, Será me mexe coisa. Será
1: que vem de Game of Thrones?
0: Não sei, cara.
1: Inclusive, nos corrigir a voz dela. É... Ema dá é não
0: binário.
1: A gente deve comentar alguns erros aqui só é, pra dizer... É, mas vamos tentar nos corrigir em relação a isso. Sim. Mas, mas eu acho que vem, vem de alguma coisa. Eu uhum. também senti que, tipo... <risos> não sei, não sei explicar. Se Me traz uma, uma sensação boa. <risos> não sei explicar.
0: Se Aí um ponto interessante também nesse... Ainda falando, a gente tá falando mais de coisas ainda do sexto episódio. Tem uma curiosidade, né? que quando Renira tá lá no quarto, né, até botando uma compressa, assim, nos seios, que estão, né, por causa de amamentar essas coisas, estão meio doídos e não sei o quê, e chega o, o Leinor Bebo cantando uma música junto com o Cal, né, que é aquele carinha dele lá, o boy atual dele, e ele chega cantando uma música, é curioso isso, porque ele está cantando uma das músicas mais repetidas e mais importantes do mundo das crônicas de Gelo e Fogo, do mundo do Martin de Westeros no geral, que é a música. Como é?
1: The Bear and the Fair. Fire. É. Que, que eu lembro mais do núcleo do, do, do Jamie com a Brene, né?
0: Essa música, eu acho que necessariamente. Teve, foi algumas vezes outras cantadas em Game of Thrones, aparece, uhum. mas com certeza a maior recordação dela é do James da Brienne. Na hora no que a Brienne. É
1: episódio que é chamado da Barna Manifesta, não é? é não? Sim, exatamente.
0: Ah. Que é exatamente o episódio onde eles pegam a Brienne, botam ela num vestido hum. e jogam ela num. num num pitch, né, num uhum. fosse fo- então arena, pra lutar com o urso, né, é. e, e o pessoal lá dos Bolton e tal, quem chega pra salvar ela é o Jamie ah. e etc, né.
1: E toca uma versão rock depois, né.
0: É, do <risos> nos, The Rocksteady, é muito boa essa versão, <risos> que é a versão, essa banda é muito boa e a, essa versão é muito boa também. É, e, e... Mas sim, é só pra falar, é, o pessoal tá cantando a música Isso. enquanto a Brienne tá lá tentando sobreviver ao é, urso, né.
1: Exato. E outra, outra, outro ponto interessante é que... É...
0: E a música conta essa história de um urso <risos> e uma dama. Mas, né? <risos>
1: vou na Wikipédia.
0: É... é, vou na Wikipédia.
1: Pentos é a cidade em que Daenerys está. quando Acho que é interessante a gente só mencionar isso, só de fanfax. É, Pentos
0: que... é a primeira cidade, Pintos né? Pentos é onde... a primeira cidade Sim.
1: em que, que Daenerys e Viserys estão... Começa a jornada é... deles. Com onde... né? o Illyrio, né?
0: É, o Illyrio Mopatis, que já estão com Jorah também que é lá onde a Daenerys conhece o Caldrogo e tal, o casamento dele. É, que deles. é feito
1: a, a, o, é. Né, o arranjo, ela, rece-
0: ela ganha os ovos do, do Ilírio lá em Pentos, né? Tudo nessa, que é uma das sete cidades livres, né?
1: Quais as chances é, de a gente ter uma ligação dos ovos... Ah, na verdade, eu tô respondendo a minha própria pergunta, porque eu acho que é <risos> óbvio. Mas que eu digo assim, a gente provavelmente vai ver a origem dos ovos dela, né?
0: Talvez, talvez. Eu, eu não tinha me tocado é... disso. Pode ser que alguma coisa dos ovos aí tenha alguma relação com essa passagem do Daemon e da, da Helena lá por Pentos, né? Também acho. Talvez os ovos tenham ficado lá e são os ovos que depois chocam os ovos dos, dos três dragões da Daenerys, né? Pode ser que seja isso aí mesmo. Total. Já. Mas
1: é isso, o episódio 6.
0: É, tem um bocado de coisa que eu tinha anotado do no episódio 6, mas eu acho que.
1: Cadê tuas anotações,
0: Caio? Vixe, tá gigante. É porque o episódio 6, eu revi três vezes. Eu vi. E revi duas vezes. Então, eu tô com ele muita coisa na cabeça. Esse último episódio, eu só vi uma vez. Porque, não sei se você sabe, mas dia 2 de outubro, aconteceu algo. (risos) Na noite de 2 de outubro, foi uma noite muito conturbada aqui no Brasil. (risos) Eleições e etc. Aí não deu muito pra ver, né? Mas, é... Tem um bocado de coisa, assim, tem umas coisas bem marcantes.
1: Fala por alto, assim.
0: Ah, tá, Não, deixa aprofunda. eu ver, vamos lá.
1: Não se aprofunda, porque estamos já no ao... <risos> tempo.
0: Não, vamos seguir, vai, vai, é? vamos seguir.
1: Tá bom. Então, indo para o episódio 7... Ah, desculpa,
0: uma coisinha interessante só. Que é uma curiosidade para tu. Bater. que Tu é de fandom, tu vai gostar dessa.
1: Eu o episódio de 6,
0: é, indicou bissexualidade de Daemon Targaryen? Não. Não.
1: Não, sabe por quê? Não. Porque toda essa história de, tipo, ah, ele falou com, ele falou com um um criado, criado, etc. meio, que Só aí, o, meio falando o, o, no ouvido. A cena que tinha sido mais explícita foi cortada. Foi cortada. Se foi cortada, não é. Entendi. E eu acho que, tipo, ele fortando com o cara ali, não diz nada. Eu acho que a gente devia forçar a galera a mostrar. Se ele é bissexual, Verdade. então mostra é. ah, é, aí. Vou ficar, Ah, Talvez ele seja bissexual. é. Acho não é super,
0: nem JK Rowling, é. não é isso? Enfim Enfim
1: Péssimo Eu acho (risos) Mas mas eu acho que isso é tipo Só ficar Ai, eu dei uma bissexual Pra galera ficar achando massa É, atrás da esmola, né? É Só que se não tem
0: Não Não tem tem. Se é pra ser, mostra
1: Se não for, enfim
0: É mas pronto, esse era um Não, te, tu, não
1: <risos> entendi o que isso a ver com fandom. O que tu falou? Tu oh, quer é de não fandom? É porque
0: tu, tu se interessa por qualquer coisa do daemon Qualquer Damon, você é apaixonada e emotiva em qualquer tema que envolva Damon. Você, tem duas pessoas no mundo as duas pessoas que mais gostam do Daemon no mundo é tu e o George Martin, e o George Martin. <risos> exatamente tá bom tu justo, e o George Martin. Justo, justo
1: podemos ir pro set podemos ok muito obrigado o set ele é todo é, acontece em da marca Drift marca obviamente porque vai acontecer o funeral da Lena que como a gente vê logo no início do episódio é feito de forma diferente dos targaryen porque os velaram eles apesar de serem de Valira eles não são Dragon Riders e eles não mor- eles não fazem a ceremonia com fogo e sim em relação à água então é colocada ela é, 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 é colocada no caixão e aí o, o irmão do corre está falando as palavras valeriana e ela é jogada lá no mar etc é, então achei bem bonito isso e eu achei interessante porque todo o início desse episódio na verdade ele é feito ali naquele local do, do castelo em que tem inclusive eu fico imaginando a, a como é que diz a bocagem é que fala quando você tá, tipo, pra filmando e você faz, tipo, a preparação. Enfim, eu fico imaginando os ângulos de câmera e como Sim. a galera tiveram que posicionar as câmeras pra pegar tantos atores em um ah, lugar foram só. Foram dias. Pesadelo. Foram
0: dias. Só aquela cena inicial daquilo ali. Foram e é dias. muito
1: bem feito porque, tipo, tem uma tensão. Todo mundo tá olhando um pro outro. Todo mundo tá meio que pensando ih, rapaz, e agora, hein?
0: E você... Inclusive, House of the Dragon explora muito essa coisa de tá acontecendo uma cena, mudar a câmera e tá o povo olhando assim de lado. É. Acontece muito. Só o povo olhando de lado, o povo olhando um pro outro. Eles exploram muito isso. Sim. Bem mais que eu vi em Game of Thrones, provavelmente. Mas eu acho que isso é por causa... De, deve ser coisa de geração do Sapotnik, aqui.
1: Sim, e, e, e eu senti uma melancolia bem grande nesse início, é, que eu gostei bastante, porque, tipo, tem, tem várias... várias... É, mini acontecimentos é, rolando ali, tipo, sim, sim, Renira sim. tá falando com o Jace Pryce, vai lá dizer uma palavra, né, uma Passou. palavra gentil para suas primas, e aí ele dizia, mas eu também preciso porque, né, a gente devia estar em Harry Hall, que é um lance Perfeito. tipo, caramba, meu pai morreu, e ele, uhum. ele já aceitou isso, né, ele, meu pai morreu, então a gente devia estar lá, que, que pai é isso? Ela fica, olha, fique quieto, você
0: é que... um você,
1: você, não a gente você. é o Velário é a nossa família nossa família
0: é que tá aqui os Velário. e é. os, os, Strong
1: os Strong não os Strong não são
0: nada de você e aí
1: ao mesmo tempo ele vai lá e aí é bonitinho que ele
0: que e eles... a Bela pega na mão pega dele pega na mão e tal. E... aí ao mesmo tempo tem outra coisa muito interessante que acontece nesse momento que a Raine chega perto das crianças né e das irmãs é... e ele se vira de costas ele ah. se afasta porque aí já dá a entender que a Raines não, não tem não, muito não afeto tem. e não trata muito bem os irmãos, né? Os filhos da Renira. Hum. Então já E ela um pouco deixa disso, claro
1: né? que, tipo, ela queria passar depois, a sucessão pra ela Bela. Fala pro
0: e o é que, ah, você sabe que não são os filhos e tal, não sei o quê. E
1: depois que o Jace fala isso, que devia estar em Harry Hall, logo o Luke fala que não, eu não quero ser o senhor de David Marco porque cara. todo mundo teria morrido Porra, pra você. Eu achei muito isso. Muito boa aquela cena. Eu esque... legal. As, as coisas que eu escrevi foi, tipo, Jace, coração. <risos> aí eu falei, o Luke, coração, porque eles, eles co- estabeleceram ele como pessoas, tipo, é totalmente diferente do que a gente eventualmente vai tu ver.
0: esquema tá assim, né, também. de é. é muito legal essa cena, porque o Corlys depois fa- chega pro Luke, né, uhum. e fala de, é, seu irmão vai ser rei, seu irmão vai assumir o trono de ferro, e você vai assumir o, o trono das altas high tides lá, uhum. né, que é de Just Mark, né? é, da maré alta. E ele fala, eu não quero isso. Ele, por quê? Porque se eu passo assumir isso, quer dizer que todo mundo morreu. Uhum. Mas, eu nunca na minha vida é. tinha passado por essa perspectiva e é tão, foi tão... Nossa, é tão Isso grande roteiro. É muito... Pra série toda. Pra série toda, porque pra tipo... imaginar você, você desejar a coisa dos ah. outros, quer dizer que os seus ancestrais morreram. A problemática
1: é quem vai sentar no trono. Pra você sentar no trono, tem que ter morrido <risos> seu pai <risos> ou sua mãe. aí depois Sim. É um lance, foi essa, essa frase. Foi, foi incrível, foi
0: incrível. Foi incrível.
1: E, e tem também a visão do Aegon, do Eamon e da Helena, né? Porque o Egon tá lá, tipo... A gente vê o Egon entediado sempre todo no funeral, ele tá entediado, ele tá, tipo... Depois ele fica paquerando lá com a criada, e depois fica bebendo. bebendo um... e o Eamon, enquanto isso, tá, tem a posição que deveria ser de um né sim, de, um de um herdeiro sim. ele ele fica lá tipo altivo hum, quieto, não sei o que lá.
0: inclusive brigando com o irmão sobre o modo como ele trata a Helena que agora é. também já não ficou não foi dito verbalmente hum. mas ficou nas entrelinhas que o Egon tá prometido para casar com a Helena com a irmã algo né? que
1: foi feito é, obrigatoriamente, depois que depois a Renira propôs... Depois que a Renira propôs... tinha pedido
0: a mão da Helena é. pro Jace, né? Que então isso... talvez
1: foi algo que a gente fez justamente pra... Sim, sim, né? sim, sim. sim.
0: Pra é prender é e cortar é a Renira e tirar a Renira da jogada, né? Então o Egon vai casar com a irmã. Aí daí a gente já entra numa coisa, antes de falar um pouquinho mais do, do, do Aemond, acho que é legal a gente falar da Helena, hum. do que a gente vem vendo dela desde o sexto episódio, né? Do episódio anterior. É, eu
1: anotei as duas falas... É proféticas, né? Pronto. Uma
0: das coisas que parece é que a Helena é um, uma criança um pouco mais peculiar. Não sei dizer necessariamente como, mas ela parece ser um pouco mais antissocial. Hum. Ela parece ter problemas um pouco com proximidade. Eu notei no episódio 6 que a, a Alicante está conversando com ela e a Alicante toca nela ela se recua um pouco, assim. Hum. E ela tem toda aquela fixação por insetos, né? Hum. Ela fica catalogando e tal. E além disso, ficou acho que bem óbvio, nesses dois episódios, ela é uma pessoa que tem premonição, que tem sonhos, ou sonhos verdes ou faz premonição de alguma outra forma né? de ela, de alguma forma fala coisas do futuro no episódio 6, ela falou sobre é, eles estão falando sobre o Waymond, o Waymond chega pra falar com a mãe, depois que tá brigando porque foi lá no Coisa dos Dragões de novo e tal. E tá a Alissante falando com o Aemon de brigando e tal, naquela coisa. E a, a, a Helena sozinha começa a falar que ele vai ter algo de... Ele qual a frase de, exatamente? Ele
1: terá de fechar o olho.
0: Ele terá que fechar um olho. É,
1: porque numa, o Eamon fala exatamente, ah, eu, eu preciso de dragão. Ele fala assim, eu preciso de um dragão. Uh-huh. Aí nisso que ela fala, ela fala, ah, ele terá de fechar o olho. E ela tá falando, falando inseto, sozinha pra
0: ela mesmo, né? É,
1: porque o inseto tinha perdido não sei o que lá. ele fala, fala... Ele terá de fechar um olho em relação é. a isso. Já no, é, no episódio 7, foi mais aleatório porque, tipo... A gente
0: ainda nem sabe direito o que é. Assim, é, eu não mas, sei. Mas
1: a frase foi muito bacana. Eu anotei o que a legenda em português me deu. Uhum. Porque, enfim... Aí ela fala, mãos giram o tear, né? Aquele negócio sim. que... As pessoas sabem o que é tear, né? Acho que sim. O um negócio de, de costura? como É, que é de
0: costura, que faz, que fica, sei gira, lá... É.
1: Mãos giram o TA. Carretel verde, carretel preto. Dragões da carne tá sendo dragões da linha. Aí mãos giram o TA. Ela fica repetindo isso. É.
0: Isso é interessante porque exatamente o TA, pensando que são dois novelos de lã diferente, né? Hum, um verde e um é. preto, construindo uma única imagem, né? Um... um sei lá.
1: Hum, dragões Aí dragões da carne tá sendo dragões da linha.
0: É. E... É bem misterioso isso. A gente ainda, né, é evidente que indica alguma coisa de verdes e negros e tal, mas talvez quando acontecer mais coisas, a gente chegue num momento na série que diga, ah, exatamente isso que ela estava se referindo. Ah, e talvez usem ela pra pra
1: continuar fazendo isso. Apesar de que é é estranho, estranho não, mas mas nos livros ela, ela é uma princesa mais querida, né? Ela é querida Sim. Pelo,
0: pelo povo. Sim.
1: Eu não vejo como é essa personagem aqui... E ela
0: parece ser bem carismática, é, simpática. Ela não parece entrar na mesma
1: descrição de não,
0: um alguém não, que Não, não, ela, vai ser ela parece... Até agora ela parece um personagem diferente dos seus Principalmente que, é que ela, ela vai
1: Unidos. casar com Egon, e Egon vai ser uma pessoa babaca. Então, tipo, uhum. é interessante ver como vai ser essa dinâmica. Se, uhum. quando ela, se nessa próxima passagem de tempo, quando ela tiver maior... Ela vai, tá ela mudada. vai ter uma dinâmica diferente, né? Uhum. Talvez ela seja um pouco mais direta, mais similar ao Aemond, talvez, do que ao Aegon. E talvez ela seja essa pessoa que vai rebater o Egon uhum. de alguma forma, que o Egon é um patético, uma pessoa é. ridícula.
0: Antes da gente falar do Eymond, é, nesse episódio especificamente, eu queria falar do séries porque tem umas coisas muito interessantes sobre o Viserys, de Como disse, ele está muito deteriorado. Do episódio 6 para o 7, ele já piorou, sabe? Ele já está... Primeiro que, eu não sei se as pessoas notaram, ele praticamente não tem mais o braço esquerdo de jeito nenhum. Já foi cortado. E a impressão que eu tive é que no episódio 6 estava cortado, sei lá, o antebraço... E agora, nesse episódio, parece que já cortaram na altura do bíceps, assim, sabe? O, o, começou com ele perdendo três dedos, né? Começou, aliás, ele com um problema no dedo, enfiando a mão nos nos vermes lá, nos bichos, né, o sanguessuga, sei lá e tal. Um verme, na verdade. Aí perdeu os dedos, depois perdeu o braço, e agora parece que ele já perdeu o braço quase todo. Ou seja, a situação dele está deteriorando, o corpo dele tá bizarro, né. Ele tá meio com fat suit, assim, né, com aquela roupa de enchimento, para ficar meio estranho, meio... Ele anda muito mal. É... A pele dele tá ficando toda destruída de um lado, além da calvície, etc., ele tá perdendo a senil, ele tá ficando senil, ele tá deixando uhum. de ser de saber direito o que tá acontecendo, né? Sim. Aí daí teve aquela cena dele com 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 Damon, né? Claramente mostra que o Damon tá com mágoas, né, do do Viserys, o Viserys chamando ele lá e volta, volta, volta. E ele, o Damon meio que só é escroto com ele.
1: E o, e o Viserys matiza... diz, ah, eu posso te ajudar. E o não precisa de ajuda. Eu achei isso legal porque fez o um lance justamente do que ele daquela de batalha Sim, de exatamente. quando ele disse que ia ajudar. Ele não, vou resolver agora, é, sozinho. Eu acho
0: que a mesma coisa... O, o, o damon se põe numa posição... É interessante porque essa cena fala muito sobre o Damon. O Damon se põe numa posição de que ele não quer ser ajudado. Ele se acha capaz de ajudar os outros. Ele acha que o Viserys precisa dele. Ele não acha que precisa do Viserys. Então, quando o Viserys quer oferecer algo pra ele, ele se irrita. Porque, na verdade, ele queria que o Viserys pedisse algo a ele. Não oferecesse, né?
1: E é o único momento nesse, nesse, nessa cena em que ele fala, tipo, alguma coisa que ele tá só é. assistindo e respondendo bem de boas. Aí, quando ele fala isso, aí ele fica meio que, tipo, uh-huh. né, on edge, assim, tipo, não.
0: <risos> aí, uma outra coisa interessante nisso, é porque no episódio passado, no final do episódio 6... A gente tinha visto aquele encerramento com a morte, as mortes, né? E o pós as mortes, e como tava todo mundo, e vai ter nas passagens de tempo, é, que é exatamente a coisa que tu pediu que queria ter tido, visto passagem de tempo nas coisas, a gente vê passagem de tempo no final do sexto episódio, né? Da Renira já chegando em Pedra do Dragão, é, aquelas coisas todas. E existe uma cena muito específica do Viserys na frente da Fortaleza lá, a miniatura que ele tem da Valíria, né? Que ele fica... Há anos, aquilo ali é o passatempo dele, né? Construindo aquilo que tá ficando muito maior. Eu aposto que tal hora alguém vai aparecer alguém na série destruindo aquilo, sabe? Porque eles dão tanta ênfase pra aquilo que tal hora eles vão querer destruir Talvez aquilo. não
1: destruindo, mas talvez vai rolar alguma coisa que é, aquilo vai que ser vai. importante.
0: Vai. Aí, é especificamente a última cena do Viserys no episódio 6, que é nessa coisa quando tá pulando de cena e tal, ele tá olhando o anel dele e ele tá com outro anel na mão e ele tá olhando pra baixo é, e triste. Né? É, e ele fica muito tempo com esse anel rodando e um paralelo. O anel que ele tá na mão e o anel que ele tá no dedo, né? Que ele tá usando. E fica bem claro que aquilo é o anel da Emma, que é a mãe da rainira que é a irmã dele, que era a esposa, né, e tal. E dá pra ver o pesar. E logo em seguida, no último momento, quando ele tá se afastando dizendo que vai dormir, né? ele chama a alicante de Emma. Hum. Ele passa pela alicante e diz, ah, não sei o que, é, Emma, eu vou dormir. Aquele, o comandante um é mal né? De ele... merda! <risos> Porque
1: o comandante podia, podia ter só... Hum, eu não sei o que, escolta a rainha, só que ele fez questão de dizer rainha, alicante.
0: É, ele fez isso pra corrigir, mas também tem uma outra coisa interessante, um outro paralelo, que pra mim tá ficando um pouco claro que o Lorde Comandante tá olhando muito torto pro Christian Cole. Ele tá muito... Isso não é bom, isso não é saudável. Ele tá meio vigiando. Tanto é que uma das coisas que ele diz foi... Por
1: que o Christian Cole nem deveria estar ali?
0: Pois é. E uma das (risos) coisas que ele diz é... é, Ele se põe pra ele ficar com a rainha porque ele queria dispensar o Christian Cole. Ah. De afastar o Christian Cole naquele momento da rainha, né? E o rei... Não, não, não. Vem comigo. O Christian Cole fica aí. Eu julgamento. Deveria.
1: Deveria ter rolado a cena da Alicent dizendo que o Christian Cole não poderia ser ser expulso. A Alicent exigindo que ele fosse juramentado a ela, porque não, ninguém... Não Pela faz coisa sentido, depois é, que ele
0: mata o Joffrey no quinto episódio, não né? Faz,
1: é, não faz sentido o Christian Cole estar é. empregado, primeiro Sim. de tudo, né? Então, falta isso. Porque é, é muito estranho que, por exemplo, o Harry, ele tenha batido no Christian Cole. Ah, foi expulso da, da, da Siri Watch lá. Então, eu acho que, que dá pra ver isso, que todo mundo... Inclusive, nesse episódio 7, toda vez que o Christian Cole faz alguma coisa, todo mundo fica...
0: É, é, Manda os
1: guardas, o Christian é, Cole não pode fazer é. nada. Então é um problema porque, tipo, toda vez eles têm que proteger a família real e tem que proteger a família real do Christian Cole, uhum. isso é muito contraprodutivo, não é, não?
0: Uma outra coisa que eu prevejo é que o Lorde Comandante, primeiro, já dá pra ver que ele tem um, um receio grande com essa relação a e Christian Cole, né? E assim, se a gente lembrar dos primeiros episódios, ele tinha uma relação extraordinária com a Renira. Ele é o cara que toda vida a Renira novinha tá conversando, ele tá protegendo a Renira, toda vida ele tá acompanhando a rainira e tal. Eles têm essa relação. Então assim pode ser que isso seja um indicativo também do que pode vir da Guarda Real tendo algum rompimento entre eles, né? Hum. Eu necessariamente eu não tô dando spoiler gente, eu tô hum. cogitando, né? Hum. Eu acho que isso também pode ser um indicativo do que vai vir, porque o Lorde Comandante como acompanha muito Viceres, mais do que os outros inclusive, ele sabe que o Viserys quer que o trono vá para para Renira, né? Então, uhum. aí vamos ver a quem ele vai ser fiel, no final das contas. A vontade do Viserys ou ao que vai acontecer depois das movimentações, das brigas de quem assume trono após o Viserys morrer, né? Porque isso também não é spoiler. É óbvio que o Viserys vai morrer, né? Só momento. para é, <risos> mas, tá... mas
1: essa relação com o Curson, com... Não sei
0: se na primeira temporada ainda, mas
1: essa relação com o Christian Cole é muito boa, porque dá pra ver que, tipo, ele não é é, fiel necessariamente a... a Ele fazer parte da Guarda Real não indica nem nada de fidelidade, porque ele está com a Alicent. Ele
0: é só uma espada juramentada da Alicent. É, então isso...
1: isso, isso, E esse episódio 7 deixou isso bem claro, porque, tipo, apesar de, tipo, ela ter forçado, ela ter pedido, né, o olho do do Luke pro, pro Christian Cole, ele ele obviamente diz, ah, não vou fazer isso porque não, não posso. Mas aí, a partir do momento que acontece embaixo, ele entra na, na, no jogo e todo mundo vai para ele. Então, tipo, é
0: um... Não, mas antes mesmo disso de ter espada, o rei se dirigiu a ele, porque ele já tava indo, assim, o rei fez uma menção de, de se dirigir a ele, do mesmo jeito que atrás o Sir Gerald tá...
1: Não, porque quando a Alice pede, a galera fica achando que ele vai fazer. É. Porque já que sim, ele sim, faz sim. as coisas pra é. ela, todo mundo fica, tipo, eita, o Christian é. vai me fazer de novo. Só que ele diz, não, eu Vou proteger você, não posso fazer isso. Então, ele é um um wild card, né? Tipo, ninguém realmente pode supor que ele vai proteger a família real, já que ele só tá do do lado da Alice.
0: Uma outra coisa que também passou batido quando falou do Christian Cole é que ele parece ser esse cara meio perdido, meio não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco... Maléfico, assim. Aquela coisa que ele fez Ficativo. com o Arvin Strong lá de ficar... Fa... Aquilo ele foi totalmente caso pensado. Ele hum. apanhou de propósito. Sim. Né? Então ele fez a provocação porque ele queria ter uma resposta e ele ter apanhado foi a resposta que ele queria, né? Que uhum. o Spivetti era filho dele. E ele não reagiu. Ele apanhou. Evidente que foi um pouco de surpresa, mas ele queria que aquela cena fosse construída. Aquilo ele foi voluntário, assim. É. Sabe? é enfim, apanhou por... Mas... <risos> é, movie não. <risos> Só uma coisa, outra coisa que a gente devia ter falado no começo, é que assim a série está conseguindo construir umas coisas originais muito interessantes que são originais mesmo em paralelo com o que acontece dentro do mundo do Martin. Uma das coisas específicas foi o ritual da morte, né, da da Lena, o ritual da o funeral dela ali, né. Hum. Os Velaryon especificamente eles não têm aquele costume nos livros do Martin. De botar a pessoa no sarcófago e jogar no mar e tal. Aquilo não tem dentro dos livros do Marte. As pessoas morrem, os velarem, por fogo. Igual os Targaryen. São os mesmos costumes, né? Daí eles já quiseram... É. Eles são queimados. Por é... quê? Hã? Por quê? Porque os Targaryen... Todos os, os valyrianos são não, queimados.
1: Mas, mas eles são queimados por fogo normal. Que pai é? fogo. Paia,
0: né? É, mesmo não, tem, feia... não, não tem dragão. É, mas o costume dos Targaryen é isso. É por fogo. Os valyrianos. Né? É valeriano hum. Então, não necessariamente é dragão, tá? Quando tem um dragão, massa.
1: Eles escolheram diferenciar isso na série. Eu Porque supus, eles eu supus procura... que isso também,
0: Eles procuraram né? construir uma distância maior... Entre os Velaryon e os Targaryen. E eu acho isso muito legal, porque eles procuraram, inclusive, criar o um paralelo nesse episódia. também, né? Exato. Hum. Então eles procuraram construir essa distância de mostrar que um é o fogo, o outro é a água e não sei o que, apesar hum. de ter a mesma origem. Na verdade, nos livros, no marco do jeito que ele faz, é tudo fogo. Tudo fogo e sangue, né? Mas só que eles procuraram criar isso e tornaram os Velaryon ainda mais é, marcados, né? Primeiro que teve a questão de, da mudança dos livros para a série da mudança de etnia. Ok, isso já criou uma diferenciação entre eles. E agora eles já começam a criar costumes específicos de coisas diferentes, onde eles exploram coisas que nos livros são muito pequenas, como, por exemplo, o rei bacalhau. O deus bacalhau, o rei bacalhau, sei lá, acho que é rei bacalhau. Que é uma divindade que os marinheiros têm, os marinheiros de uma área específica do continente têm, sobre um rei que mora no fundo do mar, não sei o quê, que é o rei bacalhau. Que isso não é nem equivalente ao que os Greyjoy têm, né? É uma outra coisa, uma outra distinção, é outra divindade, que inclusive o Rei Bacalhau aparece na Casa do Branco e Preto, na Jornada da Área, e também aparece nos livros. Aí tem tudo isso de que eles estão desenvolvendo um, mitologia, uma mitologia e uma. Estão ampliando a questão dos costumes do, dos velário Teve aquele funeral que foi muito marcante. no funeral mesmo que foi falado, acho que, não sei se em Valiriano ou Alto Valiriano, é, muito específico saber disso, mas o Veymond, o irmão do Collis, quem está celebrando a coisa e à medida que ele vai falando a, as coisas a apresenta, ele inclusive dá umas cutucadas é. falando sobre o trono, dizendo, né, contestando quem que, vai sentar no trono, que ele tá de certa forma também cutucando a Renira e os filhos da em Renira. É só
1: o sangue porque é, Sim, é o motivo sangue. pelo que o Daemon ria, é por isso algumas pessoas ficaram meio confusas por porque que ele tinha rido, mas é porque é no momento que ele diz que o sangue deles é forte é. que que runs thick, né? Que é tipo mais, mais forte, mais espesso e uhum. tal. Aí é quando o Damon ria por conta disso. É por uhum. isso que ele tá falando. E, alguns, e aí o mais interessante é porque algumas pessoas não entendem valeriano, né? Não é todo uhum. mundo que entende valeriano Sim. como Sim. a gente já verdade. sabe. É verdade, a grande maioria então das pessoas ri, ali não tava entendendo. Tipo, ele ria e a galera fica, a galera que não entende fica. É, é verdade, Você eu acho. Tanto é
0: que a gente. Quem vê falando valeriano na série, a gente só vê de verdade. Sei lá, os criadores de dragão lá, é. os, os caras que cuidam dos dragão. E o Damon e a Renira, né? É. Aí agora a gente viu o Veymond, o irmão do Corlys. Uhum. E também numa cerimônia muito específica, num rito muito específico. E eu achei um rito bonito, da sarcófago de ser jogado. E quando cai lá no fundo, a gente vê que tinham outros lá também, uhum. naquela mesma região, né? Uhum. E daí, já vai um pouco, pulando um pouco mais pra frente, mas só pra falar de coisas de ritos, esse episódio também explorou de uma forma muito bonita um outro rito que nós nunca tínhamos visto. Que é um casamento valeriano. Que é um casamento de acordo com os ritos do casamento valiriano. Que é como foi o casamento depois da Renira e do Daemon no final do episódio. Que foi mais fechado. Aquilo ali, com certeza, eu acho que... Eu disse que não, mas eu acho que aquilo ali foi em Pedra do Dragão. Eu falei que Pedra do Dragão não apareceu no episódio de eu acho que aparece. Acho que essa cena hum. é em Pedra do Dragão. Faz sentido, porque na verdade só tem a pessoa que tá celebrando lá e os filhos deles, né? Tá uma né? vibe
1: bem de, de sal, assim. Que a, gente, é. que a gente sabe que Pedra do Dragão é, é
0: isso. É, bem mais nublado, é. né, e tal. É, fog, né hum. aí uh, então a gente já viu aí dois rituais bem distintos, duas coisas que a série é, assim nunca nada é tão descrito tão bem nas coisas do mate, até é, mas cal- claramente eles tiveram um trabalho ali de desenvolvimento de mundo que eu acho que é, é, foi um grande acerto tu lembra na série? que eu foi sempre tava
1: confusa sobre os Valarion antes, porque eu sempre, achava, eu sempre ficava tipo, sim, eles não são iguais, os Targaryen, eu sempre ficava tipo, por que, que existe outra família se os Valarion e os Targaryen são a mesma coisa? Eu lembro de ter essa confusão, quando eu tava lendo os contos, eu sempre uhum. olhava assim, ficava tipo, os Valarion faziam quase tudo que os Targaryen, os Targaryen e os Valarion eram iguais, eles iam no mesmo canto, só não, só não tinha dragão, então eu sempre ficava tipo, ah, eles são a mesma coisa. Então é Perfeito. interessante que tenha a ocorrida essa distinção, tanto que eu nem associo, tipo, não, eu, pra mim são duas coisas distintas mesmo e eu não associo necessariamente a serem é, a mesma coisa. Obviamente eles têm a mesma origem, mas de fato eles conseguiram distin- distinguir as duas famílias.
0: Eu achei ótimo essa distinção, achei ótimo como eles mudam as questões dos costumes e como eles conseguem desenvolver nos velares uma personalidade muito mais forte, não só um apêndice dos Targaryen, hum. que é o que é nos livros. É verdade. Isso é bem legal mesmo, o modo como representam os costumes, é, a relação entre os irmãos, a coisa do, do que é importante pra eles e tal, e, e, e eu tô achando que a série tá muito feliz nisso e daí esses dois rituais específicos que aconteceram, no primeiro casamento valeriano que o, aquele casamento é diferente de todos os outros casamentos que a gente já viu em Game of Thrones e também é. em, em, a, a, em, né, em House of the Dragon mesmo né porque os outros casamentos todos são meio a ou, fé, a fé é, ou a fé dos sete ou então com os costumes do norte né, o casamento do Robb do é pelos costumes do norte
1: Sim, com a, com a talisa, é.
0: E agora a gente vê um, um casamento com outro ritual seu, diferente. É, assim. Aí tem agora Acho um bom. casamento com um ritual diferente, de literalmente envolvendo sangue, né? Hum. De um bebendo sangue do outro e se sujando na testa. Cortando o Altamente, lábio. né?
1: Altamente.
0: Eu achei massa, eu achei Não, massa. tô dizendo Outra assim, infecção. Bem...
1: <risos> tô pensando no é, nível sim. de saúde. com uma coisa
0: até meio... Bem pagã, assim, né? Parece as coisas Foi. dos paganismos do, sei lá. Não,
1: achei lindo. Ou Celta, Foi lindo o meu casal, finalmente. Oficial, <risos> achei lindo. Só fiquei um pouco preocupado pelas infecções mesmo, porque eu tenho esse pensamento. Mesmo quando algo é medieval, eu penso nisso, desculpa. Mulher,
0: né? Se for pra pensar essas coisas de você botar pra isso, a gente deveria pensar de uma família que tá se casando entre si por várias, não, eu não várias quero gerações. Nisso. Eles deveriam ter alguns problemas, <risos> não só aparentemente mentais, físicos, mas, de desenvolvimento mas motor ele, mas e ele, etc. Ele...
1: Tem alguns problemas. Não, não, mas
0: <risos> coisas mais aparentes, mais físicas, de desenvolvimento motor Inclusive, e tal, né? Inclusive,
1: aleatoriamente, ah. depois que o episódio 7 acabou, o Siqueira, do nada, postou que Thiago é legal. Siqueira. É, Tiago é. Siqueira, do Cinema Capadora, postou do nada que é legal tios e sobrinhos casarem no Brasil. Ele postou... Caralho, do sério? nada. Ele postou lá a lei, não sei o porque ele é advogado, né? Uh-huh. Então, ele postou lá. É legal, gente. Então, mesmo que seja estranho, é legal. Eu fiquei mais. Machu... Não precisa... Uh-huh. A... Eu conheço não história de ser primos ser que casaram. Ah, minha família tem vários primos uh-huh. casados. Isso aí, pra mim, é normal. normal. <risos> Tio, tios e sobrinhos, não, não, não tem. Mais, não, mas, a, de acordo com essa informação do Siqueira, <risos> é, sinal, é
0: legal. Por sinal, é. é... A gente tá um pouquinho pulando em voltando. volta. Mas é muito legal porque uma hora a Renira. Quando. Porque o, o, o Damon ainda está. Em tudo isso. Ele tá temporariamente ali. Ainda dá a entender depois pelo que acontece. Que o intuito dele é voltar pra Pentos e aceitar aquele acordo que o, o senhor lá, o príncipe lá de Pentos. Propôs a ele, né? Até a conversa que ele tem com a Renira. E a Renira pedir, eu preciso de você, não vai embora, comigo. Aí, basicamente, é um pouco da coisa de esse homem estava no acaso no mundo, né? Agora ele tem uma razão de ser, ele tem uma razão de existir, tem uma razão, tem um, um sabe, um motivo maior que é com a Renira. Mas, especificamente nessa cena, teve algo que eu achei bem desnecessário. Porque depois de tudo que eles tiveram e de todas as discussões que eles tiveram, da bater relação da tá dizendo, você me deixou só, você me abandonou e tal, não sei o que, não sei o que. Nessa hora, Teve que lembrar pra gente que ele era tio. Ah, aquela falação que, ela pra que
1: é uncle, né? É. I need you uncle. Eu
0: preciso de você, tio. A gente, porra, bicho, não lembra, não. Eu já tinha esquecido. Cara, mas,
1: mas isso pra mim não faz o menor diferença. Mas, mas é porque é, enfim. A gente já sabe que isso é ok no, Pro é. Targaryen. Mas, enfim, eu achei muito curioso que você queira adicionar essa informação. Então, quase você tá
0: curioso procurando. Só.
1: Não, não, eu, eu vou deixar isso para lá, porque é muito estranho no Brasil. Enfim, é é tá, eu, eu, eu ia puxar o um negócio agora, eu fui completamente distraída. Hum. Sim, uma nessa conversa, na, na primeira conversa que eles estão tendo na praia, é, o, o Damon fala, tipo, ele fala uma frase que eu achei interessante, justamente em ligação com o que vai acontecer no fim do episódio. Que ele diz que... que a Renira tá falando, ah, eu não, não vejo a Allison capaz de matar alguém. Aí o Damon diz, cada um, cada um de nós é capaz de depravação, mais até do que acreditam. Aí a Renira fala, eu acredito vindo de você. Então, tipo, foi tipo uma, um lance que é bem... É, peculiar pro Damon, em relação, que a gente sabe, dos livros também, e dela dizer, ah, eu creio que você pode matar pessoas. E é interessante porque, no fim... É
0: antes... interessante até de ele enxergar que ela o vê de verdade como ele é. Enxerga é... mesmo assim ela quer. Mesmo assim ela é... é interessante. E,
1: e eu gostei porque, no fim, quando eles estão tendo a conversa e a gente ainda não sabe que tudo faz parte do plano, dá pra Parecer que a Renira também tá fazendo parte disso, o que eu achei muito bom, porque coloca Não, os dois. O que eu
0: acho, na verdade, é que o plano todo foi da Renira, pra mim. Ficou parecendo que aquele plano todo do depois do. De eles mandar o Leno embora e tal, ficou me parecendo que foi tudo a Renira. Não,
1: mas eu digo que. que ah, o que as coisas vão acontecer saber, depois, né? Não, antes ah. da gente saber que, que foi planejado tipo todos os uhum. detalhes. Quando eu tava só pensando que eles iam matar o Leno, eu gostei que foi colocado como algo que eles estavam fazendo, tipo, juntos. Porque, uhum. baseado no livro, existe a possibilidade de que o Damon mandou. Mas uhum. nunca tem a, tipo, a, a Renira estava participando disso. Entendeu? Tipo, uhum. não teve a, a posição de que ela fez parte do plano. Então, eu, de início, isso, eu achava que o Damon ia ativamente matar o Lenor
0: uhum. pra
1: que ele ficasse com a reineira. É, porque rainha. isso também
0: é um pouco o que... É, porque assim, é, explicar a diferença para quem não conhece. Na história, da hora, o Lenor morre. E ele morre assassinado pela pessoa com quem ele tá, que no caso é o Cal né? Que também nos livros é ele. Por alguma razão, o pessoal disse que foi uma briga por causa de ciúme e tal, mas eles estavam em batalha, ou estavam visitando um outro canto, estavam fazendo alguma coisa por aí, estavam no mundo e um mata o outro. Né? No caso, o Cal mata o Leno É isso que acontece. E nos livros, a, como a gente já explicou uma vez, os livros não são contados. A, a, o Fogo e Sangue ele não é contado como as crônicas de Gelo e Fogo. Ele é como se fosse um livro de história e é um livro de história, de relatos escrito por um mestre. E o mestre, à medida que vai contando os acontecimentos, diz isso aconteceu. Tem gente que diz que isso aconteceu dessa forma, tem gente que diz que aconteceu dessa forma, tem gente que... E uma das coisas que... Quando o mestre está lá, então, uma das coisas que diz é... Inclusive, o, o o bobo da corte, que é o cogumelo, que é alguém que... É, é muito engraçado as histórias, porque toda a vida, todas as piores narrativas que tem sobre o que aconteceu com esses personagens, sempre é dito que o bobo da corte, que era o cogumelo, que não existe na série, né? os piores relatos possíveis são os do Cogumelo e os que parecem mais verdade, porque são os mais Targaryen de todos, é. são as coisas do Cogumelo e especificamente o Cogumelo diz que foi o Daemon que mandou matar o leinor né nessa hora, é. porque ele queria casar com a Renira e tal,
1: e, e é algo que a aí... aceita
0: sim, é, porque o Daemon é disso ah. né? aí a gente vê nesse episódio primeiro isso, no começo é bem chocante a coisa de, caramba, a Rhaenyra vai mandar matar ele mesmo você fica um pouco só que eu assim, tava assim,
1: tipo, né? sim. Eu tava não, tipo, Não, eu fiquei, eu cara, fiquei. Cara, é sério, eu tava enlouquecida de quão legal eu tava achando isso. Porque, porque é isso, porque tipo, e não coloca ela como alguém que tá só, tipo, ah, passivamente boazinha, então. boazinha, passivamente aceitando as coisas e é o demo que vai fazer as coisas ruins. Tipo, é, faz sentido com é, os não dois. Eu queria ver
0: ela matando o Leno não. Não, assim. sim. Outras eu, pessoas. Eu acharia tudo bem. sabe porque por
1: quê? Porque eles tiveram aquela cena muito boa que eu achei, que a cena que o Leno vai dizer: "Não, eu vou ficar aqui, eu vou ser seu marido". Eu achei excelente essa, essa cena.
0: dá para ver que eles antes de tudo, eles são amigos é, e eles se amam, sim. né? Sim, e
1: ele disse: "Pai, tipo, ah, eu não queria ser assim, eu não queria que os deuses tivessem me feito assim". Ela diz: "Ah, não, você é uma pessoa boa, é. você tem um coração um bom". E também eles deixam
0: claro que eles tentaram ser um casal, é. de fato, sexualmente falando, uhum. etc, né?
1: Então foi muito bonito e aí como eu sabia que ele morreu eu fiquei, ah, que pena, Leno. Ah. Eu gostava até de tudo, era um cara muito legal. É. Então, eu, eu fiquei sentida por ser o Leno e porque eles estabeleceram essa relação boa entre os dois. Então, eu fiquei, caramba, a Reninha era doideira mesmo, né? Ah. Achei isso massa no sentido de, cara, eles não vão poupar, né, nisso, não vão deixar ela como boazinha. Mas aí, quando a gente vai entendendo que, na verdade, ele. E quando a gente vê que ele vive, né, no, no fim, eu fiquei ainda mais enlouquecida. Isso. Porque as aparências. Que são. Com
0: puta plot twist pra gente que já espera que já conhece é. a história, né? E isso a... é uma mudança grande em relação aos livros, é. mas é uma mudança que eu adorei, inclusive. Sim, eu também. Tu também, eu vi tu falando é. sobre.
1: O, o, o que é interessante é porque as aparências é, pra, pra o resto do reino continuam sendo de que sim, a Renira e o Demon fizeram isso. Talvez logo... a
0: Renira e o Demon, né, tenham sido responsáveis aqui é, por isso. A,
1: a, 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 O que a galera vai comentar é que... É as riff, fofocas, as e sofocas, e tal, fofocas volta, os também. rumores... Tanto porque eles casam é. logo depois. Todo mundo
0: sabe que foi o cara que matou, mas só que o pessoal pergunta... Será que ninguém mandou? É. é e essa assim. conversa
1: vai rolar e é isso é. que eles estão dizendo. Podemos tipo, falar? Ah, nós saberemos a verdade, mas os nossos inimigos não. Uhum. Então a gente, e, ele, e a rainha completa, e eles vão ter medo do que a gente pode fazer. Então é, é porque tem um toda aquela conversa sobre
0: tirania e terror e é, a necessidade da por medo. É, é. Ela eu... dizendo que não quer ser uma tirana. Hum. É engraçado que ela está dizendo. Essa, essa a gente, eu fiquei um pouco confuso depois de. Peraí. Ok, eu entendi que no final teve gente que nem entendeu isso, que aquilo era o Leinor vivo indo embora com o Raul no barquinho. Ah. Né? Que ele já tá com a cabeça pelada até, né? Ele tirou é o cabelo ele... e tal. Dá pra ver, mas teve gente que não entendeu isso de cara, sabe? Teve uma galera, pelo que eu vi, que não entendeu. Hum. Ok, aquele é o lenor E ele não morreu, aquela luta foi forjada, né? Sim. Aí, depois de um tempo, quando eu parei pra entender um pouco melhor... Porque eu fiquei pensando... Isso era um plano da Renira ou foi o Cal que marcou isso com Leno, independente deles? Não, depois eu vejo que foi um plano da Renira junto com Leno, obviamente, né? Sim, sim. Então um plano deles quatro coletivamente. Os quatro executaram juntos, né? Aí isso fica bem óbvio depois dessa mudança. E quando eu paro para revisitar os diálogos e essa cena toda, as coisas vão se incompletando na minha cabeça, porque por exemplo eles falam sobre tirania e sobre terror, né? Como você pode governar um tirano governa através do terror, né? Hum. Aí, daí, o Damon fica com aquela argumentação sobre, ah, não sei o que, terror. E a Renira diz: Eu não quero ser uma tirana. Mas o que o Damon responde para ela, de uma certa forma, é dizendo: Você não precisa ser uma tirana, mas você pode aplicar o terror. As e pessoas é isso que têm fazem. que ter medo. É. Então, o que diz é que assim, a Renira, de certa forma, agiu para construir medo e especulações em torno disso mas ela não foi tirana, porque ela, é. né?
1: E ela precisa de estabelecer uma força, porque ela estava mais Sim. fragilizada naquele momento, então ela está agora tomando uma posição de que as pessoas têm que entender que eu, tanto que ela faz quando ela está fazendo essa proposta pro Damon de casar, ela diz as pessoas não vão ter tanta facilidade de contestar a minha reivindica- reivindicação ao trono se eu tiver com você. Sim. E é de fato, é um fato isso. Então, é, tipo... inclusive
0: ela tem um pensamento aí um pouquinho é. Não sei, que talvez seja explorado um pouco melhor. Porque me deu a entender que ela falou sobre linhagem. Ela falou sobre gerar mais herdeiros e diretamente com o Damon, né?
1: Também, também. Eu acho que tem isso também, mas eu acho que tem a posição de força entre os dois juntos. Porque Porque o Damon já tem a fama dele. E os dois juntos, baseado nessa ação que eles tiveram agora, se colocaram como um casal que, tipo a galera Damon... Se, você tirar um... Se você fizer alguma coisa contra a gente, vai matar você. É, o
0: Daemon, no melhor cenário, de uma forma mais leve possível, o que ele é pro continente, ele é temido, assim. É, tipo, o melhor é... cenário temido. É, Porque é daí pra frente, né, em relação então, a ele.
1: eu gostei muito que, tipo, colocaram eles dispostos a fazer isso, mas a gente sabe que tem também essa parte de ela não querer ser uma tirana, como ela falou. E também até de coisas do livro que a gente tem, que a renira ela... No início ela parece de fato uma pessoa mais passiva, porque a gente não tem tantas informações de coisas que ela fez, é só mais coisas que estão acontecendo com ela. Uhum. E chega um determinado momento, mais na frente da história, que ela começa ativamente a participar e é quando a gente começa a ter a detalhe já de, ah, a Renira falou isso, a Renira fez isso, ela começa a entrar mais no jogo ativamente e não é só tipo, o Demo que está fazendo algo para ela ou coisas do tipo. Uhum. Então eu acho talvez que eles vão colocar na série isso desde agora, entendeu? Não vai ser algo que vai demorar tanto assim, obviamente, até porque a Rinira é a protagonista aqui. Então, enfim, a gente... gente, Eu acho que... Já que a gente já tá falando do Leynon, bora só finalizar a parte do Leynon antes da gente ir pro Aemond. Beleza. Porque já que a gente entrou nele... Só pra dizer que... O fato de... De ele viver... É uma clara mudança em relação aos livros, mas é algo que deixa a gente pensando é, se ele vai voltar. Se ele vai retornar. Se né? ele vai retornar. E o fato é que Eu ele, espero deixou, que ele retorne. deixou o dragão, né? Então é, tem isso sim, também. Sim. Tem um dragão agora sem...
0: Smoke. Ah. Sem,
1: sem, sem dono e, tipo, isso vai dar alguma coisa. Uhum. Deve dar, porque seria muito desperdício só mandar ele embora e uhum. ele nunca mais voltar, né? Na minha é. opinião.
0: É, eu acho, eu acho que a gente ainda vai ver o Leonor na nascer. É, eu também acho. Eu acho que a expectativa é essa, talvez não nessa temporada e não, tal. Não, não, não. Mas algo não. mais pra frente, eu acho que ele ainda vai aparecer. Eu acho que não acabou a história dele. Ainda. É,
1: eu, eu também acho. E, bom, a gente já falou que gostou, eu achei excelente uhum. a, a mudança. E eu gosto quando a gente, como leitor, é surpreendido também, porque, né, é. enfim.
0: E é, inclusive, na verdade. Essa mudança, né? É algo assim tão assim, que pode ser que tenha acontecido nos livros também. É, que isso aconteça um... historicamente nos livros. Mas só que o mestre, que conta a história, não, não sabe. Não sabe. E com isso, ele ah. não pode relatar isso, né? E,
1: e, e o, o... Tipo, na, falando de forma de produção, eu acho que isso pode ser um lance que o Ryan Connoll chega lá pro Martin... em Martin, que tal isso aqui? E não sei a história de verdade, tá Sim, entendeu? Sim, mas tipo, o Martin do, abraça do, como do isso, Ryan como lá, canônico. E aí? Aí ele, o Martin... Boa, ah, pode ser, é, porque eu... o, o livro permite diversas coisas, então eu acho isso, isso é incrível, ah, An- é. ambos gostamos aqui de, desse fato, Leno é, você viveu Leno <risos> mas enfim, vamos falar sobre o de agora, Sim. É, né, esse, esse, esse doideira aí, esse cara. Cara, o
0: Eamond tá com um potencial assim, inclusive doideira. eu achava que, eu achava que... É, eu esperava o Waymond só um cara irritado só um cara explosivo e tal porque né eu esperava um pouco disso mas ele está sendo construído com uma figura muito mais complexa né e definitivamente muito mais interessante do que o irmão dele ah claro é, e daí já vem toda a construção inclusive a transformação cara desde o momento né antes da, da já já a gente volta e fala sobre ele domando mas ele pré E ele, pós, com a Vagar, ele é outra pessoa, cara. Ele ele virou outra pessoa, assim. É uma mudança completamente significativa. Ele vivia em função disso. Ele era obcecado Hum, pela coisa de não ter um dragão. E na hora que ele conseguiu, ele disse... Ok, eu consegui. Eu consegui a (risos) a mais foda de todas, a mais destruidor.
1: É, isso realmente faz coisas com você, aquela. Se você tem o maior dragão do universo, você definitivamente vai ter uma postura diferente, né? Tanto que ele ele chega lá quando os primos, os sobrinhos, né? Vão confrontar, ele fica tipo... Ah, sua mãe morreu. E e ele ele nem
0: é assim com, com os outros. Né, é. Ele é mais de boas, assim, mais é, né, não... croto. Com...
1: É, ele, ele não tinha sido, né? É, Mas a partir desse momento desse... ele é. tem uma oportunidade de é, ser. É. E mesmo quando a galera vai pra cima dele, fica. É. <risos> Meu filho pode ficar ontem. É.
0: E é muito interessante isso, porque, cara, cria um paralelo forte entre ele e o Damon. É, novamente, como eu falei mais e cedo, fala, o lance do, lá, do Rogue, né? Do Otto, chamando ele de Rogue, do mesmo jeito como o Damon é chamado.
1: Quando ele fala da, que, que dentro da na cena, né? no lado dentro do salão, quando ele fala ah, ele foi atrás do Veiga, mostra o Damon olhando assim, tipo, com, Sim, hum, com uma, o, um sinal é, de respeito, assim, tipo, é, caramba.
0: Ele vê, o Damon nota que a Veiga tá, tem alguém montando e tal, ele nota, e depois que ele vê que é ele... O,
1: é, ele fica, tipo, respect. É, né? é O um Damon lance. tem
0: muito isso, de, ok, você conquistou, vai parabéns. Ter um,
1: vai ter um paralelo entre os dois, a gente sabe também que tem algo mais específico em relação aos dois, eu acho que na série eles vão fazer isso até mais importante, mais direto, uhum. e provavelmente vai ser tipo um, um season final ou um episódio novo, assim, eu diria. Eu diria que vai ser um, um lance de muita importância. Algo é, que as envolve que os dois. Tem pra ver. É. É, sim, mas ele, ele é, reivindicando a Vega é, foi, cara, muito bom, assim. Cara, eu... será que... As... Como é que
0: tá o público, assim, se a galera tá gostando, porque, bicho... Não é evidente, né? Como o filme tá assim... Mas, no geral, cara, eu tô achando perfeito demais os dragões, ó. Cara... Eu tô muito impressionado.
1: Quando eles voam, eu gosto. Eu não gosto... Eles parados, às vezes, eu eu sinto a estranheza... Não é que eu ache ruim. É que, às vezes, eu sinto a estranheza quando eles estão parados. Hum. Porque a gente vê, tipo, uma montagem... É, por exemplo, quando ele foi atrás da, da Veiga agora, e ela tá parada e ele vai andando assim, dá pra ver porque, tipo, ele tá andando, aí dá pra ver que é um pouco... É, CG, ah, etc. Tá. É um, fogo, um pouco estranho. Mas quando Fundo ela começa azul, a se então, mexer... Isso
0: Fundo verde, Alessio.
1: É, é, tipo, pra mim, tá excelente. A cena em si dela voando, tem um momento que ela passa, que, ela, que mostra só os bancos de areia, e depois ela passa voa só as Cara, asas Cara, assim. eu
0: acho que essas cenas de voo da Veiga são as melhores... Desse Você episódio se melhores das duas peso. séries. São melhores, inclusive, do que as cenas que a gente viu da Daenerys e do ah, John nos episódios passados que sim. eram até ok, eram boas. E tal a Daenerys mesmo no, no, no episódio 9, essas coisas todas, destruindo tudo lá em, em, em Porto Real. Tudo isso são cenas legais, mas eu acho que essa foi a melhor cena da franquia de uma forma geral. É, de uma pessoa montando um dragão e você sentir o peso e você ver todos os detalhes. Dá pra ver
1: o esqueleto, assim, das asas, Sim, sim. E
0: o o problema das asas falhadas, que são coisas, né, de Hum. idade, de todos os conflitos que teve, batalhas, né? Porque, assim, de todos os dragões, com certeza a Veiga é que mais enfrentou batalhas, por causa da conquista, né? E depois da Veiga, com certeza, o Caraxes, né? Que o Damon já tocou fogo em muita gente. Hum. Sim. Aí, é todos esses detalhes da construção e exatamente disso, de o quão magnífica ela é e o quão há também alguns detalhes de coisas interessantes, como é, a gente pode ver nessa cena como é que eles montam o dragão, sabe? Hum. Aquelas coisas da cela, com aquilo caído então A gente conseguiu ter acesso a algumas informações que a gente não via direito. Um dragão daquele tamanho, como é que é a cela, como é que hum. tem tudo aquilo dele tá voando, ele tá meio solto, né? Tá hum. caindo e não sei o quê. Né? O que dá pra ver também, inclusive nas cenas anteriores, que quando eles estão voando, eles estão presos à cela, né? Hum. E, e ali não ele não tava, tanto é que ele tava quase caindo, ah. aquelas coisas. Ah. Então foi, foi magnífico, Achei foi muito, muito convincente. Feito. Esse meninozinho, o ator, é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. Inclusive no Inside, no Inside the Series, né? O, o episódio. Inside, que, the é Inside the Episode, que é o coisa que sai no YouTube depois dos diretores, produtores, comentando sobre o episódio. Tem um meninozinho falando sobre o papel dele, falando sobre Fofa. as cenas. Muito bom.
1: <risos> Sim. Aí
0: depois a briga com os primos.
1: É, eu, eu, eu gosto que o, os filhos da, da Rhaenyra e, e as filhas do Daemon, tipo, são né, próximos e tal. Eles têm essa cumplicidade. Aí eles vão todo lá, batendo o Daemon. E, e eu gostei muito dessa dinâmica, porque, tipo... O Eymond tá um pouco se lixando, né? Vai bater em todo mundo, bate na menina, bate na outra menina, aí vem o outro, aí, tipo, eles conseguem vai chutar. ele. Né? Joga ele no chão, todo mundo chutando ele, e depois, tipo, eles é, levantam de novo e pega o Luke, né? Pela garganta, assim, tipo, uh-huh. fica enforcando ele. E, e o Jace vai a, a, atrás dele, aí depois tem o lance da, da faca, né? É, e eu e o Eymond
0: muito... é mais velho que todos eles ali, né? Também.
1: É, e o menininho, o Luke, que pega, né? Depois a faca e, e tira o olho dele. Tu
0: sabe que nos livros quem faz isso é o Geoffrey, né?
1: O Joffrey não é muito novo pra isso?
0: Se eu não me engano, ele tem três anos e ele que arranca o olho do... É o Joffrey mesmo? É. Porque nos livros, o de briga com os três irmãos. Tá. O Joffrey, o Luke e o Jace. Vou confiar e, na tua palavra. É, e quem faz aquilo com ele é o Joffrey.
1: Bom, mas o, o Luke, ele é tão fofinho, <risos> ele é tão fofinho, <risos> e ele, tipo, ele, e ele é muito, assim, ele, ele grita, ele vai, ele, tipo, ele é muito, como é que diz, expressivo e, e vocal também. Ele, até quando a Alice vai atacar a Carineira, ele grita, assim, ele, gostei muito desse menininho uhum. também. É, e a gente tem esse, esse lance dele de perder o olho, que a gente já sabia, obviamente, e que tinha sido profetizada pelo irmã dele. Uhum. É, e depois tem, obviamente, todo mundo vai lá pro salão, e quando a gente tem um embate final entre todo mundo, é, a, a ferida lá ficou feiona. Achei muito Caralho bem feita, que ficou, horrível. tipo, cortou mesmo, assim. É, tipo. e o,
0: a cara dele ficou meio repuxada, assim. E né? ele nem
1: most, E isso porque eles nem mostraram o, o cortado, né? Uh-huh. Eles mostraram só o cara reagindo e depois e o mostraram. O sangue,
0: na hora do corte, o sangue é, jorrando, assim.
1: É, foi doideira. E, obviamente, quando a gente tem o, a, o momento de que a Alice a gente vai cobrar, que seja, né, dado um olho é, do, do princípio. Cara, da a Hing, escalada
0: né? da Alice a gente, nessa cena toda é maluca, cara. De quando ela vai. <risos> pirando, ela, ela, tá ela tá virando coronga na nossa frente, né? Tá virando o Joker na nossa frente, e a cada cena ela vai escalando, vai ficando mais <risos> gente, eita, cara,
1: eita e, eita, e a galera fica todo mundo assim, tipo o que que a gente tá vendo? <risos> o que é que tá é. rolando na nossa frente? E o Viserys completamente inútil, de tipo, ah, parem com isso agora, imediatamente. E eu gostei que mostra que quando o Viserys pergunta, porque, né, o, o Jay se diz, que ele nos chamou de bastardes, etc. E aí o Viserys vai perguntar pro Emerson, ah, quem é que te disse isso? E ele olha pra mãe, só que ele fica, tipo, não vou dizer que é minha mãe que fez isso, só ele que fala que, fala que é o ego e o ego é todo abestado, uhum. o Egon é só tipo ah, que okay. eu, eu. eu, e aí ele não fala que é a mãe, né pelo menos ele teve um uhum. bom senso aí e só disse não, todo mundo sabe, isso é óbvio, etc porque ele não tem, né, uhum. não tem esse filtro e eu, mas eu gostei que eles mostraram isso que o Emil uhum. sabe que é a mãe, só que ele não vai colocar ela pra, né, levar uhum. a culpa e jogou pro ego um irmão inútil <risos> que de fato ele é um irmão inútil então nada ia acontecer <risos> com ele mesmo e, e aí coloca... Isso em jogo, né? De que eles são bastardos, que isso tá sendo exposto pra todo mundo que tá ali na corte, no momento da corte. E o fato de que a... a, a quando o Viserys não resolve, quando ele diz, tipo, ah, peçam desculpas e, tipo, nada vai rolar. E ele fica
0: gritando, peçam desculpas, peçam desculpas. Ninguém pede desculpa
1: É, e todo mundo... E, e a Alice fica, desculpa, <risos> o seu filho aí ah. tá todo acabado, não sei o quê. E aí é quando de fato ela pede, né, que, que o Christian Cole pegasse o o, o olho lá e quando, tipo, todo mundo fica, não, isso não vai rolar, que lezeira. E ela pega a adaga, né, que é a adaga né, do Egon, sei o tá que lá, da, da profecia, Da, sei
0: da que. área, <risos> que a área matou o White Walker e
1: então. tal. E aí e ela vai pra, pra Renira. A, o momento em que elas estão juntas ali é muito bom a nível de né, diálogo e de toda a situação. Porque, tipo, a Renira fala, você foi longe demais agora. E a, quando a Alice começa, tipo, a falar, falar o que ela sente, tipo, ah, você faz o que eu quiser, eu aqui, sacrifício, eu fiz tudo o que é esperado de mim, dever, não sei o que lá, não sei lá. Então ela tá dizendo, ela expõe naquele momento o ressentimento ressentimento dela em relação à Renira, Que a Renira tipo, na previsão dela, faz o que ela quiser e, e nada acontece. Né? E a Alicent, enquanto isso, teve que né, ser a rainha, teve que fazer tudo que é esperado da rainha. É, é sei um pouquinho
0: lá. exagerado a posição não, da Alicent ali. É um pouquinho, né? E
1: ela é diz, tipo, é. ah, você tava muito confortável aí por é. debaixo dessa sua, né? Righteousness, é. que eu não sei como é que
0: traduz isso. Corretidão.
1: É, é, tipo, no fingimento <risos> da sua retidão. Como Sim. se você fosse, de fato, tão justa Eu falei assim.
0: corretidão, mas tu falou retidão. Eu falei corretidão com piada, mas é retidão mesmo. eu ouvi só o retidão. Eu falei corretidão como piada. Retidão
1: retidão mesmo, retidão. É <risos> corretidão como piada. Enfim. E, enfim, aí, tipo, a Alice se expõe é isso que a isso que, que a Rineira fala. Ah, agora eles veem como uhum. você, de fato, é porque ela finalmente expõe isso. Porque ela é só passiva ou agressiva, né? E ela com só... outras
0: pessoas, porque além dos... dos... Velaryon e dos Targaryen lá, tinham umas outras é, pessoas, né? a
1: corte ali tá Poxa, vendo. Sim. Então, foi muito bom esse momento, que tipo, ela faz isso, a Renina, finalmente né, tem esse momento, ah, você se mostrou agora, e aí a Alice fica, tipo, ela para e fica... Que eu faço? Aí ela né, é o momento que ela vai tirar a arma, só que ela acaba cortando a renira. E é um momento muito bom de, tipo, a renira de o sangue jorrar. E e, a Renira olha e deixa e o o
0: sangue olha, escorrer. E olha, deixa então. escorrer,
1: e todo mundo fica em silêncio, e todo mundo fica olhando, porque é absurdo. Se uh-huh. você parar pra pensar, é algo absurdo da uh-huh. Rainha. está uh-huh. cortando a herdeira uh-huh. e todo mundo fica tipo, e agora? O que é que a gente faz? O que uh-huh. <risos> é que a gente. Como a gente age, né? Então foi uma cena espetacular, eu achei, de fato, muito bem feita, que coloca ativamente agora as duas como opostas, né? Não uh-huh. que isso vai escondido, mas tipo, era algo muito passivo-agressivo de, de, de rumores, de fofocas e de, daquela situação de ela na frente onde a outra tá sempre, a ah, rainha, minha boa rainha é. e, e nesse
0: episódio também já tem a Renira se referindo a Alessante e o grupo como os verdes, né?
1: É, quando ela fala em valeriano com...
0: É, ela com, diz que precisa de ajuda para lidar com os verdes isso. e tal, não sei o que. Mas, seguindo isso aí depois já também, que meio que já para finalizar, uhum. é interessante o diálogo com o Otto, que eu já falei um pouco antes, né? Uhum. Também que o Otto tem toda aquela conversa, mas esse diálogo específico para mim, marca a virada da Alessandra. Porque parece que toda essa coisa da, do conflito que ela tem sobre o papel que ela deveria ser, como ela teria que se comportar, e o que ela acha que tem que fazer, né? O um embate de, eu acho que eu tenho que fazer isso, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou a rainha, tenho que ser respeitável, delicado, não sei o que, não sei o que. Nesse momento, quando ela fala com o Otto, que o Otto tá super orgulhoso de tudo que ela fez, ela entende, ok, eu posso ser essa pessoa, eu vou ser essa pessoa, hum. né? e ela se põe mesmo disso de eu sou inimigo da Renira e desse pessoal e inclusive <risos> diz vamos lá preciso de tu agora, Larry Strong <risos> é, é um momento
1: que de fato as coisas vão começar a serem mais diretas em vez de ser só, tipo, passividade, etc. E, e é um momento que, tipo, como ela tá defendendo o filho, meio que coloca nessa posição de, ah, finalmente você tá vendo a ameaça que é, tanto a Renira quanto os filhos dela é, se posicionam contra a sua, sua linhagem, né? Então, tipo, quando o alto fala isso, e também quando ele fala do Eymond, e vendo o, a posição que ela teve em relação ao Eymond, não só isso, né, do fato do Eymond ficar, tipo, ah, foi uma troca justa, eu perdi o olho, mas ganhei o dragão, é uma, é uma firmeza Vivete tão grande... Que, tipo, todo mundo que escutou isso fica, tipo, caramba, esse moleque. É. E se, se posiciona como uma pessoa muito mais... É, interessante, não. Mais forte que o Egon que é o, o, o herdeiro, né? Ali, o herdeiro, não, né? O, o filho mais velho. Então, eu acho que o Otto meio que viu... A gente tem o Aymond, a uhum. gente tem a Veiga. Então, agora a gente pode posicionar as nossas peças bem melhor em relação a isso e trabalhar com o que a gente tem. Porque ele Sim. viu o e viu que, ah, é nesse aqui que eu vou apostar. Então vamos levar esse garoto, vamos, vamos criar ele bem, o Ego aí deixa pra lá. <risos> é, mas, mas é isso, né? O episódio basicamente é isso. A gente, acho que falou, a gente, sobre os pontos Falamos principais. Falamos, bastante. É, no próximo episódio... Sabe de... que
0: a gente já passou de duas horas e dez de gravação, né? Ah, a
1: gente vai finalizar agora, tá bom? É... é... O próximo episódio tem a última é, passagem de tempo que vai fazer os príncipes crescerem um pouco mais, né? Sim. Então a gente vai ter a troca de atores aí de todos os príncipes. É... Eu não
0: sei, de todos já, né? Vai de ser de todos, acho que todos vai... os príncipes. Já vão aparecer a versão deles adultos, Definitiva, jovens adultos é. e tal, né?
1: Porque essas versões que vão entrar agora, elas vão ser as versões que vão continuar. Para tipo, as próximas temporadas pra... exato, até aí. Exato, exato. Né? É, e, e, e o, tipo, o ator que faz o Egon, eu gosto dele. Tipo, acho ele legal e bonito, tipo, como ator. Só que, no papel de Aegon, eu fiquei, tipo, eu vou xingar você da mesma <risos> forma, porque não dá pra aceitar isso. A gente vê no, no preview o Egon e, e, e o Eamon já com, né, o tapa-olho.
0: É, e o Eamon com certo destaque no preview. Né?
1: É, ele, ele tá... Ele vai ter a luta com o Christian Cole de novo ali na, no, no negócio de treino, né, de... Uhum. É, e dessa vez ele tá mais forte, obviamente. E, e a gente vê um pouquinho, bem rápido, assim, o, o príncipe... É, o Jace é. É, e, e o Luke...
0: E... O que a gente deu pra entender nesse episódio é que é, a Renira e o Damon têm a sensação de que o rei tá sumido, que o rei não dá sinal alguma coisa e eles vão pra Porto Real atrás de chegar até o rei. E quando é. chegam lá se deparam com outro, o Otto no trono, que é comum, né? A mão do rei sentar é. no trono pra governar quando o rei tá ausente, né? É tipo o vice-rei, assim.
1: Ah, e, e, te, e a gente vê também um momento que o, de- o Daemon pega um ovo de dragão, né?
0: É, né? tem
1: um momento que ele pega um hoje de dragão, então faz pensar, né? Sim, já tem.
0: É, né? Aí daí já fica a questão mesmo de saber o que é que vai acontecer e saber o que tá acontecendo com o Viserys, né? De, ele tá ele deve estar camado. Deve estar acamado, mas é. pelo visto, quem tá governando o continente, não é Porto, é o continente, hum. é o Otto Hightower, né? É, exato. E, e eu acho que o próximo episódio vai ser bem interessante. Qual o nome do próximo episódio? É o Lord of the Tides, huh? Acho que é.
1: <risos> Just a minute. Eu
0: acho que é. O nome do. Porque isso foi o Driftmark, né? Deve ser
1: porque o ele próximo tem o é um um lance the Tides, do deles da... De cont... De ficarem dizendo Ah, é, The Lord of the Tides, isso mesmo. É. Que, é, que é o que a gente que vê também a cena com a Rhaenys e o Corliss dizendo, ah, quem é que vai sentar aqui, quem é que vai ser o, o né, quem vai suceder, uhum. etc. Porque agora o não morreu, etc. É,
0: porque o Lords of the Tides é o nome do título da pessoa que governa, deriva marca, né, é, Diftmark, e... que é o Collis Velaro Em momento.
1: tese ia ser é o Luke, né, mas e aí... tem alguma coisa
0: sobre o Corliss estar tá ausente, né, ele tá, pelo visto, tem uma batalha provavelmente na, nas Stepstones lá na...
1: Ah, Pelo espero é que... Coisa. Ah, não aguento mais essas stones.
0: Podia, um...
1: Podia passar um dragão lá jogar um fogo lá. Pior que lá. tu sabe
0: que não vai. ainda não, vai durar mas isso. Eu sempre, a mas trama eu sempre, de ainda vai durar um pouquinho.
1: Sempre que aparecia, eu ficava de que saco, pulava, é, olhava só de cima e pronto.
0: Mas pode ser que a gente veja coisas interessantes dos Martel agora. Dá uma oportunidade talvez pra ver Martel ah, aí. Ah,
1: que legal. Outra chance deles... <risos> É raro, em
0: Cosme? Quem entra um
1: Dornês aqui, o Christian Cole, o Dornês, mó paia.
0: Mas ele nem é Dornês. Ele, ele é, é das Terras da Tempestade. A menina diz que ele é de Dorn, mas ele é lá da Terra das Tempestades, assim. Como
1: assim? Próximo. O... Ele não é Dornês? Não, não. Ele não fala que é Dornês?
0: Não. Ele fala que é do... Ele é pertinho ali da, das Terras da Tempestade. Quem fala que ele é Dornês, por causa da aparência dele, Ai. é Alissante na primeira cena que fez. Ele é Dornês, porque ele é brancão, cabelo preto, não sei o que e tal. Mas ele nem é Dornês, Brancão? Não.
1: Bronzeada. Bronzeada. Então. <risos> é. Como é, que diz, quis... Como é que diz que ele falam? Olive skin, né? Uma coisa assim. É, sim, é. Enfim, é, bom, eu não gosto disso aí porque eu acho chato essas uhum. batalhas, mas, mas a gente vai ter todas essas coisas baseado no preview e, obviamente, é essa última passagem de tempo que vai estabelecer todos os príncipes um, e, e, basicamente, é isso. Vai é. posicionar para o final já porque o 8 é o antes do do nove que cust... O 9 costuma ser, ser o, principal o episódio principal da temporada. Principal, né? Exato. E é. baseado no nome vai ser. Uhum. <risos> o grandes acontecimentos.
0: É isso, gente. Falamos muito. Nem achei que ia ser tão longo, porque até a gente demorou esse tempo pra falar sobre cinco episódios, né? Se a gente demorou pra falar de dois. A gente,
1: Eu acho que a gente deve desistir da ideia de... Ah, vamos fazer menos. Não adianta, não adianta. Eu acho que não dá certo.
0: Mas, gente, só agradecer a você que teve paciência de ouvir tudo isso. Eu espero que você tenha gostado, porque assim. É muito óbvio que eu e a Luísa gostamos, já que a gente falou <risos> tudo. Dá
1: pra tempo. dividir bem, ó. Lava a louça, é. faz faxina, faz é. comida. Eu faço assim quando eu escuto o podcast. Pronto. Dá pra dividir em vários.
0: É, se quiser acelerar também. Assim, a gente fala um Nossa, pouco rápido a às gente vezes, fala...
1: Mas... Imagina a gente acelerar. <risos> mas é isso, né? Deixem seus comentários. Por favor. Porque o Caio com a dessa gente. vez vai lembrar de divulgar, porque eu é, vou lembrar sim, ele. Eu vou, vou sim. Então, deixem seus cobre. comentários, irei cobrar. E compartilhem. Se você gostar do episódio, compartilhem. É. Né? Enfim, para os amigos, etc. <risos> e aí a gente volta quando a gente
0: é, é. quiser
1: voltar.
0: <risos> é, Eu não vou dizer que vai ser semanal. É, de ainda não sei. É porque a né? gente é de fato tá tá bem complicado por questão de agenda, disponibilidade e tal, né? Achei é chique. Gente... Mas vamos ver se pelo menos, pelo menos, mais dois episódios da sua temporada ainda. É,
1: porque a gente pode fazer, tipo, a suposição Mas pode ser que aqui. seja
0: semanal, que a gente faça os três agora, esses últimos.
1: A gente pode fazer, <risos> tipo, só... oito, oito e nove, e aí quando for pro dez, a gente faz do... A temporada. Ah. Tipo assim, entendeu? Eu sou, eu, mas eu estou jogando no ar, ninguém está prometendo nada. Diz
0: aí pra vocês o que é que vocês querem.
1: Pronto. O pessoal vai dizer que quer
0: um episódio por semana.
1: Diz aí o que vocês querem pra gente não seguir o que vocês querem pra gente fazer é. o que a gente quer. Não, quiser. pra gente
0: levar em consideração. Né, tá a gente bom. Atender. Mas pessoal, muito obrigado. Tchau. Tchau. <risos>